1: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zur Linux-Launch-Folge 272, heute am 13. August im Jahre 2023. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich auf dem Stream sind mit einer knappen Minute Verspätung, weil wir es am Anfang technisch nicht ganz hinbekommen haben. Ist aber nicht wild. Ich bin aber auch nicht alleine äh, nach langer Abwesenheit,
0: sondern äh, der Dennis ist gerade hier bei mir. Genau, Michael mussten wir aus, äh, ja wie soll man sagen, müssen wir entschuldigen, der hat aber auch eine gute Entschuldigung, der ist nämlich auf dem äh, Chaos Communication Camp äh, in, wo ist das? Mildenberg? Ich hab's schon wieder vergessen, ja ja, genau, irgendwo, irgendwo da hinten. Da wo Fuchs und Hase und Glasfaser sich Gute Nacht sagen. Ja, vor allen Dingen Glasfaser und das Datenklo. <lacht> ähm,
1: ja. Ich würde sagen, ähm, wir hatten ja ursprünglich vorgehabt, mit ihm einzusteigen. Das hat jetzt leider nicht funktioniert, weil, an, weil, weil Anreisen immer so eine Sache ist. Da sind viele Unsicherheiten drin. Vielleicht haben wir das Glück und hören ihn ja zum Ende der Saison nochmal. Ähm, dann fangen wir, glaube ich, einfach an, oder?
0: Neues aus dem Repo. So, und da fange ich direkt mit einer uralten, also quasi Dinosaurierartigen äh, News an. Nämlich ist die ganz frische neue Version von GNU Cobol veröffentlicht worden. In der Version 3.2. Ähm, warum thematisieren wir das? Erstens, ich wusste nicht, dass es eine GNU-Version von Cobol gibt. Zweitens ist das jetzt, ähm, also ist diese Implementation jetzt schon über 21 Jahre alt und das hat irgendwie ein wenig Aufmerksamkeit verdient. Und äh, es hat jetzt, glaube ich, über zwei Jahre gedauert, bis sie irgendwie oder sogar noch länger. Bis sie diese Version jetzt veröffentlicht haben. Äh, natürlich highly improved, wie sie selber äh, schreiben. Ähm, und äh, GNU COBOL äh, Transcompiles äh, der, äh, den COBOL-Code, den ihr schreibt, direkt zu C, was natürlich auch ganz nett ist. Ähm, und es gibt kaum noch Leute, die COBOL können, aber die dies können, äh, die werden, soweit ich informiert, äh, bin gut bezahlt, denn äh, viele Banken und so weiter haben das in der Vergangenheit äh, viel eingesetzt und äh, die werden natürlich nicht ihre komplette Infrastruktur auf einmal äh, auf ein äh, <lacht> Node.js, äh, neues Web-Framework oder sowas umstellen, äh, nur um da Sachen zum Laufen zu kriegen, äh, vielleicht Rust oder so, mal gucken. Äh, ansonsten gibt es noch grundsätzlich so ein paar äh, File-IO-Improvements. Ähm, ja, Debugging mit äh, GDB und core -Dump ist irgendwie besser geworden. Und äh, ja, äh, es gibt jetzt auch eine bessere Möglichkeit, reproduzierbare Builds äh, anzulegen und damit umzugehen. Das erstmal zu COBOL. Jetzt ein bisschen fancier, nämlich Audapolis ist in der Version 0.3.0 erschienen. Das ist ein schönes Tool, mit dem ihr, ähm, also was mal mehr, mal weniger funktioniert, muss ich zugeben, aber damit könnt ihr automatisch ähm, Podcast, äh, Podcasts transkribieren lassen. Äh, in der neuen Version, also und ihr könnt dann auch Audio oder grundsätzlich Audiodateien auch und könnt diese dann auch abändern. Das heißt, ihr habt eine die Audiodatei und die Transkription sind miteinander verknüpft. Wenn ihr also beispielsweise, ähm, ihr habt ein, ein Video, habt nehmt davon die Audiospur, packt das in Audapolis, Audapolis erkennt dann entsprechend die Worte, die gesagt werden und ihr sucht darin zum Beispiel nach dem Wort Apfel und wollt so eine Art Supercut anlegen, dann ist das jetzt mit der auch neuen Version 0.3.0 tatsächlich möglich. Ihr könnt somit nämlich einfach filtern, wo die Person mal das Wort Apfel gesagt hat und könnt äh, dann das entsprechend exportieren. Die Audiodatei als auch natürlich die Transkription. Manchmal ist das ganz witzig, weil ihr somit äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier beispielsweise zu viel Zeit brauchen, um irgendwie den News rüberzubringen, dann könnten wir, wenn wir jetzt ganz viel Zeit und Ressourcen hätten, könnten wir nachträglich quasi das, was erkannt worden ist als Text, als Transkription, einfach rausschneiden. Und würden somit quasi vollständige Gesetze, also weniger quasi zum Beispiel sagen. <lacht> oder weniger zum Beispiel. Das könnte man damit machen. Es gibt ein neues Dateiformat, oder das Dateiformat ist jetzt nochmal angepasster worden, weil diese Kombination zwischen Audiodatei und Transkription, das ist halt nicht so easy, das muss halt funktionieren. Ansonsten kann man genau diesen Dokumentenfilter, von dem ich gerade sprach, da könnt ihr eben dieses Wort Apfel dann erkennen lassen und Supercut ausmachen. Ihr könnt ihr könnt jetzt entsprechend die, die die Textgröße anpassen ihr könnt auch einfach so Plain Text exportieren inzwischen könnt ihr auch WebM Format importieren was auch ne? wie deswegen sagte ich gerade Videos kann man da ohne ohne Probleme importieren die werden dann natürlich äh, transkodiert und so weiter äh, und angepasst und, was haben wir noch, ihr könnt, es gibt ja dann natürlich Erkennungsmodelle, also so, so Machine Learning Modelle, die im Hintergrund sind, damit das angepasst funktioniert und diese ähm, könnt ihr dann auswählen, je nach Sprache und auch je nach äh, Größe, also wenn ihr, zu, ich glaube, Whisper könnt ihr sogar auswählen oder WOSC, also gibt es unterschiedliche Modelle zur Auswahl und dann auch die Größe. Da müsst ihr dann eben gucken, dass eure, entweder die Grafikkarte oder grundsätzlich euer Rechner, das packt auch mit genügend RAM und so, weil je größer natürlich euer Modell wird, desto schwieriger wird diese Transkription und das müsst ihr mit berücksichtigen und ihr könnt aber jetzt auch diese Downloads abbrechen, das war vorher wohl nicht möglich. Und ansonsten ist es halt im Angebot als App-Image, als dev file und noch so ein paar Sachen, also auch für macOS und Co. Und da sind jetzt auch die Icons, also die, die Applikations-Icons jetzt auch mit implementiert, sodass das von der Usability einfach ein bisschen hübscher ist. Ich habe mir das als Step-File einfach mal runtergeladen unter Linux Mint und das ist okay, aber ich habe immer noch tatsächlich immer noch so ein bisschen Problemchen und soweit ich weiß, äh, entwickeln die Personen, die das entwickeln, die haben sich jetzt um, vor kurzem umbenannt in Bug Bakery, äh, entwickeln das wohl auf macOS und das merkt man halt auch, indem der Support unter Linux zumindest nach meiner Erfahrung jetzt nicht so doll ist. Aber wenn ihr damit Erfolg habt, wunderbare Sache. Bleiben wir direkt bei
1: Sprachmodellen, denn das nächste Tool, das wir euch vorstellen wollen, ähm und das ist Speechnote, eine Text-to-Speech bzw. speech to text note app für den Desktop. Unter MPL V2 entwickelt ist das halt mehr als nur eine einfache Notizen-App. Ich meine, Notizen-Apps gibt es, glaube ich, für alle möglichen Plattformen, sei es der Desktop-Rechner oder das Smartphone, wie Sand am Meer. Aber mit den besagten ähm, äh, ja, Frameworks zum Erkennen von Sprache kann ohne Zuhilfenahme einer Internetverbindung dieses Tool euch die Übersetzung von eurem Text, also als Diktat quasi in kurze Texte erlauben. Und tatsächlich, wenn man das dann auch noch möchte, kann man das Ganze auch noch mit Hilfe von einem Translator Sprachen übersetzt lassen. Das ist allerdings, soweit ich verstanden habe, online. Und das Ganze natürlich auch wieder zurückführen. Das heißt nämlich, den Text, den ihr dann dort eingegeben habt, euch wieder aufsagen lassen, mit Hilfe von Text to Speech. Und das Ganze funktioniert ähm, über, für verschiedene Sprachen, also nicht nur für Deutsch oder Englisch. Ähm, sie haben auf ihrem Repo äh, eine Matrix abgebildet über die verfügbaren Sprachmodelle für die jeweiligen Sprachen. Da könnt ihr euch das einmal anschauen. Ähm, die App selber ist für Selfish OS Linux und äh, darauf auch via Flatback verfügbar.
0: Und sie ist deswegen für Selfish auch äh, verfügbar, weil es in Qt geschrieben ist. Ähm, und ich habe das auch mal ausprobiert. Ne? Wie gesagt, über Flatpak ja recht einfach installierbar und das funktioniert recht okay. Ähm, man muss überlegen, das ist bei weitem nicht so fix. Also, äh, also ich kann empfehlen für, den, für zumindest für deutsch, äh, deutschsprachige Aufnahmen und, und Transkription, ne? so, so ein bisschen Diktiergerät kann ich äh, vor allem äh, tatsächlich das Model von Whisper empfehlen, und zwar das Medium-Model. Das Problem ist, dass wenn man das auf einem Rechner ausführt, der halt nicht so viel Power hat, dann dauert das auch schon eine Weile. Ne? Also es ist nicht so instantan. Ich meine, ich kenne viele iOS-Leute, die sich äh, sehr viel über Siri aufregen und dass da irgendwie nicht ordentlich die 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 Voice-Commands erkannt werden. Aber da ist es so bei... bei äh, wenn ihr Whisper da verwendet, dass das immer mal wieder Probleme, also dass das, dass das im Medium gerade so also ganz gute, ganz gute Ergebnisse liefert, aber und man glaube ich auch sogar Autokorrektur, also das meine ich nicht, sondern so Rechtschreibungstool noch nachträglich drüber laufen lassen kann. Das heißt, ihr kriegt dann Interpunktion und so weiter alles frei Haus geliefert und habt dann eigentlich einen fertigen Text. Wie gesagt, ihr werdet sicherlich an einigen Stellen noch mal ein bisschen dran rumruckeln müssen, aber das ist natürlich echt nett gemacht. Ihr könnt die Aufnahme, die äh, dann quasi stattgefunden hat, also wenn ihr da gerade äh, Sachen diktiert habt, diese Sachen könnt ihr äh, später auch wieder exportieren als Audio-File, als auch äh, natürlich die, das Textfile selber das heißt, vielleicht bietet es sich für euch an, wenn ihr einfach nur so ein, so ein -Tool haben wollt, Diktatur-Tool haben wollt, dann könnt ihr einfach in die das Ding einfach mal laufen lassen und dann einfach später importieren. Das ist damit genauso möglich. Und es ist schön, jetzt mal so ein Interface dafür zu haben, auch wenn es in Cute, äh, auch wenn es cute verwendet. Ich würde mich ja freuen, wenn es da auch mal so die, die eine oder andere GTK-Person gäbe, die das, die das mal zusammen basteln würde.
1: Wenn ihr das Ganze suchen wollt übrigens, dann, wenn ihr zum Beispiel die Kommandanteile geht oder über euer UI-Tool für Flat, einfach nach Speech suchen, da findet man das recht schnell, oder einfach speech Note in, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Case ist es nicht, weil es ist eigentlich mit großem S und großem N einfach zusammengeschrieben, da kann
0: man es dann direkt installieren. Ich habe uns noch Plus äh, mitgebracht ähm, in der Version 1.2.0. Ähm, das ist ein Notizentool, was, wie ich von Heise Online erfahren habe, wohl bei Ingenieuren äh, und äh, bei Ingenieurinnen äh, sehr, sehr aktiv genutzt wird. Eben, weil man da auf einem Tablet mit einem Stylus einfach mal kurz Ergänzungen anfertigen kann. Das ist natürlich ganz nett. Ne? Mal kurz eine Zeichnung anlegen, jemandem zeigen oder zuschicken. Äh, das kann Plus tatsächlich ganz gut. Und ähm, dementsprechend hat es äh, nicht nur da sehr viel Beliebtheit erfahren, sondern ist jetzt auch nochmal ein paar Sachen erweitert worden, nämlich, wo schreibt man denn ganz oft drauf, auch zum Beispiel für die Uni oder auch für die Schule oder so, genau, äh, auf PDFs, ja, die dann irgendwie ausge, ähm, ausgeliefert werden und äh, weiß ich nicht, zum Beispiel die Vorlesungs-PDFs äh, äh, ja, exportiert aus, äh, aus PowerPoint. Ähm, da ist es jetzt möglich, äh, ein Text, äh, ein erweitertes PDF-Textauswahlwerkzeug zu nutzen. Ihr könnt also im PDF entweder sofort quasi diese Texterkennung haben wenn die also wenn die schon da ist quasi einfach nur sagen dieser Text diesen Text würde ich gerne kopieren das ist also wenn ihr ganz normal PowerPoint Präsentation exportiert dann ist dieser Text auch wirklich erkennbar in einem PDF wenn ihr aber Texte habt die erkannt erkannt werden sollen also wo die Optical Character Recognition noch nicht drüber gelaufen ist dann ist das ebenfalls möglich zumindest habe ich das so verstanden weil ihr könnt nämlich einfach so ein so ein Rechteck ziehen als als Auswahl und sagen bitte nur in dem Bereich das heißt ihr habt so Beispiel einen ähm, alten eingescannten Artikel, Zeitungsartikel, und wollt irgendwie nur denn die ersten paar Sätze davon haben, dann geht ihr mit dem Auswahltool darüber und äh, zwar so wie man es unter GIMP halt äh, auch kennt, dieses Auswahltool ne, mit äh, im, im Rechteck und könnt äh, da dann sagen, hier bitte da einmal die Texterkennung drüber laufen lassen. Und das ist natürlich ganz nett. Ansonsten sind noch Geometriewerkzeuge hinzugefügt worden, die äh, auch für Messungen tatsächlich, also deswegen passt das mit dem Ingenieurs-Fokus ganz gut. Äh, der LaTeX-Editor, der auch mit drin ist, ist jetzt nochmal komplett neu implementiert worden mit der Hilfe von GTK Source View, ähm, also mit der Bibliothek, die dahinter hängt. Äh, mehrzahlige Eingaben, Syntaxhervorhebung, rückgängig und wiederholen, Wortumbruch und größenveränderbarer äh, Code Editor sind damit dann möglich. Sie haben äh, das Radiergummi noch mal äh, neu umgesetzt. Es ist jetzt schneller und zuverlässiger und haben auch noch mal das Rendering System dahinter stark optimiert. Und ähm, ja, was was noch ganz spannend ist, äh, wenn ihr, und das hatten wir ja zu heutiger Zeit eigentlich gar nicht mehr so wirklich, richtig Probleme mit Speicherplatz habt, dann ähm, ist äh, freut euch vielleicht, wenn ihr viel mit äh, XORNO++ arbeitet, dass ihr äh, durch eine Optimierung des eigenen Dateiformats, nämlich XOPP-Dateien, äh, tatsächlich jetzt 15% weniger Speicherplatz verbraucht, pro Datei natürlich. Und ähm, das, äh, weil sie da eben Optimierungen vorgenommen haben. Und das muss man sagen, ist schon sehr beeindruckend. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, Xornel ohne Plus-Plus. Gab es vorher auch schon, das war damals in C implementiert, hatte viele, viele Features nicht, war einfach nur ein ganz, normaler, ganz normales Notizentool für den Desktop-Rechner und C++ ist dann, wie der Name schon sagt, in C++ neu implementiert worden und hat jetzt diese ganz vielen coolen, krassen Features hinzugefügt bekommen.
1: Es gibt ja nur auch mehr als Notizen-Apps, um seine Sachen aus seinem Leben festzuhalten und da kann ich euch noch was vorstellen, was euch bei den eher wilderen Teilen eures, äh, all, eures Alltags oder besser gesagt eigentlich eher eurer Freizeit festhalten könnt und zwar Giroflow. GeoFlow stabilisiert nämlich Videos anhand von mit Gyroskopen oder Accelerometern erstellten Daten und das wird ja von modernen Kameras wie zum Beispiel bei GoPro oder von Sony oder Insta360 äh, werden diese Daten ja parallel automatisch zu Videomaterial aufgenommen. Ähm, man kann hier allerdings auch einfach eine normale Kamera nehmen und mit Hilfe eines externen Gerätes äh, die Gyroskopdaten zum Beispiel hinzufügen und diese dann verwenden, um das Video zu stabilisieren. UI des Programms ist dabei in mehreren Sprachen verfügbar und bietet einige Voreinstellungen für bekannte Geräte und die Software ist unter GPL v 3 äh gestellt, ähm, in Rust tatsächlich geschrieben, das würde mich sehr sehr freuen, wenn er das hört und <lacht> ist für alle gängigen Desktop-Plattformen, das heißt für Linux, Windows und Mac verfügbar.
0: Ich habe uns noch mal das äh, nochmal was ganz Besonderes, ich habe ja gerade schon von Powerpoint gesprochen, äh, mal eine besondere Prä Präsentationsplattform mitgebracht. Ähm, die nennt sich Clayper, ist in der Version 1.5.0 äh, verfügbar und die könnt ihr selber hosten, sonst würden wir sie hier auch nicht äh, <lacht> vor uns hertragen oder überhaupt ansprechen. Aber diese Präsentationsplattform, was kann man sich darunter vorstellen? Da denkt man so, ja, das ist bestimmt sowas wie Slides.net oder .com oder wie sie heißen. Oder, äh, äh, nee, Canva ist eher so Images. Ähm, was ist das denn? Äh, gibt noch eins. Äh, ähm, Prezi, glaube ich, ne? Das, das sind so, da, da denkt man vielleicht zuerst so dran, aber bei Clayper handelt es sich viel, weniger um irgendwie krasse Animationen und äh Weiß ich nicht, äh, Hauptsache läuft im Browser, sondern es geht da vielmehr darum, dass ihr Umfragen und Feedbackmöglichkeiten in eure Präsentation einbauen könnt. Das ist ganz cool. Das Ding ist tatsächlich sogar unter GPL V3 äh, lizenziert, was mich auch nochmal ein bisschen positiv geschockt hat. Ähm, ist in Englisch, äh, Französisch und Deutsch verfügbar. Hat ein Docker-Image, was ihr dann recht fix äh, installieren und aufsetzen könnt. Und ihr könnt damit einfach äh, ganz normal äh, LibreOffice als auch äh, PPT-Dateien einfach hochladen. Im Untergrund läuft auch äh, LibreOffice tatsächlich. Einfach hochladen, die werden dann erkannt. PDF-Support ist natürlich auch drin. Und äh, habt dann einfach eure Präsentation und könnt dann sagen, ich würde jetzt gerne zum Beispiel eine Umfrage durchführen. Und dann äh, zum Beispiel kann man auch ganz ganz äh, zu Beginn, kann man den Leuten halt einen Link geben, wo die dann äh, während der Präsentation mitwirken können. Und es erinnert vielleicht so ein bisschen an Menti, wenn einige Leute das kennen. Ähm, da könnt ihr über einen Code euch einfach einloggen und dort äh, auch äh, Fragen beantworten oder eben so ein, bei einer Meinungsumfrage mitmachen direkt oder äh, bestimmte Worte eintragen und dann gibt es für den, äh, präsent, äh, präsent, für die präsentierende Person äh, gibt es so eine Word Cloud, ja, dass man einfach so ein bisschen Feedback sammeln kann. Und das im Endeffekt ist Claypa nur halt in Open Source und eben halt selbst self-hosted. Äh, was gibt es noch? Genau, also ihr könnt Nachrichten aus dem öffentlichen Chat zum Beispiel auch einfach auf den Präsentationswänden anzeigen lassen. Ihr könnt sogar während ähm, ja, zum Beispiel Podiumsdiskussionen äh, Emoji-Reaktionen äh, zu bestimmten Aussagen zulassen. Ihr könnt natürlich auch filtern. Es gibt ein äh, zentrales Dashboard, wo ihr alle Sachen seht, die da passieren. Und ihr könnt sogar nach der Präsentation euch Reports anlegen lassen. Nämlich, wie viele Messages gab es zu welchem Zeitpunkt am meisten? Wie viele haben bei den Umfragen mitgemacht? Und dann gibt es dann noch solche, naja, Indikatoren wie Engagement Rate. Aber gut, wenn man jetzt unbedingt seinem Chef dann vorhalten möchte, guck mal, da war ja ganz, ganz hohe Engagement Rate war da. Ja, da müssen wir im Q1 noch mal aufpassen, dass das beim nächsten Mal genauso läuft. Also, naja, also wer unbedingt das machten möchte, kann das tun. In der neuen Version 1.5.0 äh, gibt es äh, ein Nickname-Feature. Es gibt auch einen äh, Toggle-Button, wo ihr dann sagen könnt, ich möchte keine, keine anonymen Nachrichten zulassen. Genau, wie gesagt, German Locale ist hinzugefügt, also Deutsch ist jetzt mit dabei. Ähm, URL-Informationen werden ergänzt. Äh, Time, äh, Timezones sind äh, berücksichtigt. Ja gut, neue, äh, neues Update von Tailwind CSS, was da verwendet wird. Aber im Großen und Ganzen... Sehr spannend. Und solltet ihr das mal einsetzen oder mal ausprobieren oder so, gerne mal Feedback geben, weil ich kann mir vorstellen, dass das für einige Bereiche gut gut eingesetzt werden kann.
1: Jetzt mal zu einem Tool, das wir selber auch einsetzen, und zwar zu Sengi. Sengi ist ein kleiner Desktop-Client, ähm, den ich persönlich sehr schön finde. Er ist responsiv und ähm, arbeitet mit den mit den Plattformen Mastodon und Pleroma ähm, im Fertiverse. Und ähm, den setze ich gerne auch selber ein, um zum Beispiel mal schnell auf dem Desktop ein paar Nachrichten zu planen, die wir dann für euch in Salesforce, äh posaunen oder eben halt einfach mal schnell einen Überblick zu gewinnen. Ähnlich wie man das früher mit, glaube ich, der Software TweetDeck gerne getan hat für eine andere Plattform, die inzwischen, glaube ich, so namentlich gar nicht mehr existiert. Ähm und diese bekommt in der Version 1.5.0 nun multilanguage support Das heißt, man kann erwarten, dass bald mehr Sprachen zur Verfügung stehen und außerdem noch einige kleine UI-Verbesserungen. Wer sich davon selber überzeugen will, schaut sich einfach nochmal den Release-Tag in unseren Shownotes an, da lädt sich das Programm herunter oder das Update des Programms werden
0: schon vorhanden und überzeugt sich selbst. Ich bringe euch ein WordPress Plugin mit, ähm, was jetzt vielleicht ein wenig verwundern mag. Äh, normalerweise machen wir eher, eher so äh, eigene Plattform oder äh, selbstständige desktop applikationen Aber die ist, äh, dieses, ähm, dieses Plugin ist schon besonders. Erstens, weil es weitreichend eingesetzt wird und äh, weil ja, weil es glaube ich auch ganz gut, ganz Gutes tun kann und nicht einfach nur so, ja, wie kriegt ihr Spam oder wie kriegt ihr die Performance oder wie kriegt ihr äh, WordPress Sachen gebackupt oder so. Nein, nein, nein. Es handelt sich um die, das Plugin Commons Booking in der Version 2.8.1 und dort ist es so, dass ihr, also Commons ne, vom, vom Allgemeingut, von Allmende, also vom äh, allverfügbaren, also allen zugänglichen Eigentum, also Eigentum hat ja eigentlich den Fokus auf einzelne Person oder einzelne Player. Aber bei Commons geht es um die Allmende um das Allgemeingut und da geht es darum, äh, wenn ihr dieses Plugin verwendet, dass ihr äh, zum Beispiel Ressourcen zur Verfügung stellen wollt, also zum Beispiel sowas wie Leihräder oder grundsätzlich Sachen, die in Leihläden stattfinden. Also das heißt, Leihläden sind Organisationen, in denen äh, ganz viele Hand also zum Beispiel ganz viele Werkzeuge vorgehalten werden, ja, von der Bohrmaschine bis zum was weiß ich äh, <lacht> Waffeleisen oder so und das braucht ihr ja nicht dauernd und da ist die Idee, dass es gar nicht so sehr darum geht dass jetzt alle ein Waffeleisen haben, sondern es geht darum, dass wenn jemand ein Waffeleisen braucht, er das dort einfach leihen kann. Und um das aber zu verwalten, weil das ist im Endeffekt so eine Bibliothek der Dinge, ähm, um das irgendwie verwalten zu können, braucht es natürlich einfach zu benutzende und auch einfach aufzusetzende Werkzeuge. Und da, also, oder in dem Fall Plugins äh, und in dem Fall kann das dieses WordPress-Plugin Commons-Booking. Also es gibt einen sehr einfachen Booking Prozess. Ihr könnt sagen, in welchen äh, Zeiten, in welchen Zeiten das gebucht werden kann. Das kann zum Beispiel mal sein, dass weiß ich nicht, die Baumaschine regelmäßig in oder auch das Leih, äh, also das Lastenrad äh, und Leihrad regelmäßig in, in die Werkstatt muss und so weiter, dann könnt ihr das entsprechend angeben. Ihr könnt Urlaube festlegen, wo also quasi auch keine Rückgabe oder auch keine Ausleihe möglich ist und, und, und. Und in der neuen Version äh, gibt es äh, noch viel viel andere, also ihr könnt auch Orte anlegen, äh, ne, wo die Sachen denn zu finden sind, wenn ihr zum Beispiel nicht nur an einem Ort einen Leihladen habt, sondern wenn der Leihladen sich das quasi mit anderen Leihläden in der, in der gesamten Stadt äh, äh, austauscht oder wenn es an unterschiedlichen Orten äh, das Lastenrad zum Beispiel irgendwie äh, hingebracht wird, dann könnt ihr einfach sagen, das ist jetzt gerade da, nee, das ist da, nee, das ist gerade da äh, und dann kann man sich das dort abholen. Genau, also zu den neuen Features in der Version äh, 1.5. Äh, es gibt eine Buchungsvalidierung, die besser geworden ist als in der Vergangenheit. Ähm, äh, es können jetzt inzwischen alle Bildformate an eine Karte übergeben werden, sodass ihr sehen könnt, wo entsprechend diese Werkzeuge zu finden sind, wenn es mehr sind. Es gibt äh, bessere, ähm, also noch ein paar mehr Shortcodes, unter anderem für Standortkarten. Es gibt einen Timeframe-Helper, ähm, so dass eben zu sehen ist, wo sich vielleicht Timeframes zum Beispiel bei der Ausleihe überschneiden. Ja, so von wegen, die eine Person möchte gerne irgendwie das Waffeleisen und die andere auch und das überschneidet sich gerade bei einem Tag. Dann ist das, äh, da muss man natürlich gucken, wie man diesen Konflikt löst, aber dadurch sieht man das deutlich besser. Ähm, und es gibt noch ein, inzwischen einen Whitelist-Filter, den es vorher nicht gab den man jetzt da anpassen kann. Also da einfach gerne mal einen Blick reinwerfen, einfach mal aufs WordPress packen und mal schauen, wie es funktioniert. Also ich weiß, dass es aktiv auch hier bei uns in der Umgebung eingesetzt wird und da ist immer gut, wenn da auch weiter dran gewerkelt wird.
1: Ja, als äh, sei es mal, Kartenapplikationen noch nicht so weit verbreitet waren und vor allen Dingen das Internet noch nicht so großartig große Datenmengen rüberwerfen konnte, da war man noch sehr stark eigentlich davon, dass es Desktop-Applikationen gab, die sehr gut darin waren, dieses Kartenmaterial zu, zu speichern und einem darzustellen. Also ich glaube, auch unter anderem aufgrund von inzwischen erfolgten Verfilmungen ist eine der bekanntesten Applikationen, wo Google Earth, aber wir wären ja nicht die Linux-Launch, wenn wir da nicht auch, auch eine Alternative für euch parat hätten. Und diese Alternative kommt aus dem KDE-Universe und nennt sich Marble. Und Marvel hat die Besonderheit, es ist nicht nur für Plasma, sondern auch als cute applikation verfügbar, als Flatpak oder Snap und beinhaltet, wie gesagt, eine Vielzahl an Kartendaten und zudem auch an Darstellungsoptionen und äh, ist damit, würde ich sagen, eher so ein Google Earth auf Steroiden, weil äh, ich bezweifle, dass Google Earth diese Fähigkeiten jemals bekam oder noch bekommen wird. Ich glaube, es existiert allerdings noch als Google Earth Pro, wenn mich das nicht täuscht. Jedenfalls, die besondere Stärke meiner Ansicht, ich habe es für euch kurz vor der Sendung einmal ausprobiert, ist das OSM-Overlay, das ja selbst kleinste Straßen- oder zeigt, darauf auch Routing ermöglicht. Ähm, zwar finde ich, dass das Interface von dem Programm jetzt als cute version ein bisschen schlecht gealtert ist aber es funktioniert im Wesentlichen sehr zuverlässig und auch extrem flüssig also das Herumwobbeln sag ich jetzt mal, der Erdkugel macht schon eine Menge Spaß und auch die verschiedenen Darstellungsoptionen, die unter anderem auch zum Beispiel echte, ähm, sag ich jetzt mal Flächengerechtigkeit berücksichtigen anders als die Mercator-Darstellung zum Beispiel des afrikanischen Kontinents, um das mal kurz anzureißen ähm, sind hier möglich und das finde ich sehr gut und kann jedem nur empfehlen, einfach mal, wenn man mal wieder sich die Erde auf dem eigenen Rechner anschauen möchte, Marble auszuprobieren.
0: Genau, und ich bringe euch noch ein bisschen was aufs Smartphone, nämlich Fosh äh, ist in der Version 0.30 veröffentlicht worden. Ähm, das ist das, int, das GNOME-basierte Interface für Linux äh, und Linux Smartphones also, kann, zum Beispiel Librem 5 hat das damals entwickelt, also die Leute hinter Purism. Ähm, haben das entwickelt, äh, weil damals no die Gnome Shell noch nicht äh, besonders responsive angelegt war. Das ist ja jetzt anders. Äh, unter anderem sind aus der Forschentwicklung solche Sachen wie LibHandy äh, hervorgegangen. Da haben wir immer mal wieder drüber gesprochen. Das war damals eine Bibliothek für GTK, die es ermöglicht hat, überhaupt responsive Applikationen anzufertigen, sodass ihr also auf eurem Hauptrechner, also auf eurem Desktop oder Laptop, äh, einfach normale Anzeigen hattet, was weiß ich, Fractal oder Nautilus oder ne, ja. also Dateimer alles super angezeigt worden ist, aber sobald ihr das kleiner gemacht habt oder beziehungsweise auf euer Smartphone gepackt habt, dann ist da ja nicht so viel Platz, der Bildschirm ist ja durchaus kleiner und da hat das Ding dann entsprechend responsive, re also reagiert inzwischen da ordentlich drauf und äh, ist inzwischen auch wohl sehr gut benutzbar, das ist jetzt alles aufgegangen in weiter und heißt jetzt nicht mehr Lib Handy, sondern in weiter sind sehr, sehr viele Sachen zusammengekommen, womit man dann viel, viel einfacher Applikationen schaffen kann. Aber FOSCH ist äh, quasi das Interface äh, und zwar alles komplett, ne? Also von oben irgendwie, ich mache mal Bluetooth an, bis hin zum Lockscreen, das ist alles FOSCH und äh, integriert, äh, ne? Und dass man auch angerufen werden kann und so weiter und so ein paar Standard-Apps, das gehört alles dazu. Inzwischen ist es äh, in der neuen Version möglich äh, Screenshots in, in der vollen Auflösung anzufertigen. Ähm, ihr könnt äh, auch, äh, es gibt deutliche Verbesserungen nochmal bei den Notifications, die während eines Calls stattfinden, den ihr durchführt und ähm, ansonsten gibt es äh, bestimmte Abhängigkeiten, die außen vorgelassen worden sind, äh, also die jetzt nicht mehr benötigt werden. Ähm, es gibt aber bei Fosch noch eine Kleinigkeit, die noch dazugehört. nämlich zu Fosch gehört auch noch ähm, die der Wayland Compositor. Für mobile Endgeräte, nämlich FOC, also PHOC. Und der ist jetzt gewechselt zu WL Roots. Das hat immens viele Verbesserungen gebracht und auch viele Elemente werden jetzt langsam zu GTK4 überführt. Also wer das mal ausprobieren möchte oder wer sich das mal anschauen möchte, es gibt erstens relativ viele Demos auch auf YouTube, die man sich dazu anschauen kann, aber es gibt auch auf der FrostCon gab es nochmal einen wirklichen na, Deep, Deep Dive, naja, es war also eine sehr schöne Zusammenfassung von wie kann Linux auf Smartphones aussehen, was kann es, was, äh, wo ist der Unterschied zu Custom ROMs und so weiter, den könnt ihr euch einfach auf der, ähm, auf der FrostCon Seite oder eben auf, ähm, auf YouTube einfach anschauen wo es einfach einen englischen Deep Dive in die äh, in die mobile äh, Linux-Welt gab. Und das war war sehr spannend, äh, da nochmal so eine, so eine Übersicht zu bekommen und auch, wie der Entwicklungsstand in inzwischen ist. Es reicht leider mir noch nicht, weil äh, Fractal supported noch viele Features von Element noch nicht. Ähm, äh, also Element da irgendwie ordentlich draufzukriegen, so dass es irgendwie, also ne, das Desktop-Element, dass das irgendwie responsive, also ordentlich responsive, nutzbar responsive auf dem Smartphone funktioniert, das äh, ist leider noch nicht der Fall. Aber Fractal selber funktioniert wohl ganz gut. Ähm, nur fehlen da jede Menge Features, die ich alltäglich benutze. Deswegen wäre das jetzt für mich zumindest erstmal noch nichts. Aber äh, vielleicht habt ihr da ja weniger Ansprüche und sagt, hör mal, reicht, ne? ich muss ein bisschen, äh, also Firefox zum Beispiel läuft inzwischen wohl deutlich besser als früher. Äh, da äh, hilft, äh, dass äh, das Firefox-Interface ja in CSS äh, gebaut worden ist und auch JavaScript. Und äh, deswegen äh, passt das jetzt deutlich, sich deutlich besser an. Okay, wir haben hier noch so eine kleine Untersektion und mal ganz schnell so ein paar Matrix-News noch. Das sind vor allem neue Releases, die aber auch noch mal ein paar äh, interessante Ergebnisse äh, hier äh, hervorbringen. Nämlich einmal... Ihr habt, vielleicht wisst ihr das, dass bei Element, wenn ihr dort zum Beispiel Videotelefonie macht, wenn ihr so One-on-One-Calls macht, dann ist das Peer-to-Peer. -Peer, ja, Also die Informationen werden direkt quasi an euren also oder Peer Peer-to-Peer oder sie werden auf jeden Fall direkt übertragen. Es gibt einmal so eine Aushandlung, aber dann funktioniert das ganz normal über WebRTC, als wäre das ein Browser, weil Element ja selber äh, eben mit Web-Technologien entwickelt worden ist und im Endeffekt ja eine, eine, eine wie heißt es denn, eine, eine Elektron-App ist. Dementsprechend ist das da relativ einfach. Wenn es aber um größere Calls geht, also mit mehr als zwei, also zwei Personen insgesamt, dann setzt sich automatisch eine Jitsi-Instanz oder eine von vielen Jitsi-Instanzen, die Matrix.org halt anbietet, setzt sich dann automatisch da drauf und sagt halt, hallo, ich bin eine Jitsi-Instanz, hier könnt ihr Video-Call mit mir machen. Das Problem ist, dass Jitsi... Naja, halt Jitsi ist. Und dementsprechend hat sich äh, haben sich die Leute hinter hinter Matrix, also New Vector, die Firma dahinter, zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen da was Neues machen. Das, das geht so nicht. Wir wollen das auch viel, viel stärker mit Element oder grundsätzlich mit Matrix implementieren. Wir wollen auch Krypto haben und also ne, ja, wir wollen, dass es verschlüsselt ist. Und das ist tatsächlich jetzt äh, so, also ist immer wieder weiterentwickelt worden, aber das ist jetzt der Fall. Also erstens, Element Call kann mehr Calls, als äh, früher mal die Grenze waren. Ähm, Element Call kann jetzt, äh, sie hatten in einem Video, in dem Demo-Video gezeigt, 13 Leute. Vorher war die Grenze so bei 8 um irgendwie, ne, die direkten Verbindungen äh, ohne Transkodierung vorher. Dass man Das macht Zoom beispielsweise, der packt nämlich diese ganzen Streams von den ganzen Videos und Audios und so weiter dann zusammen und macht das dann deutlich effizienter, so dass ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Das äh, macht äh, hat Element Call eine lange Zeit so nicht gemacht. Das ist jetzt äh, deutlich ausgebaut worden, auch schon seit Anfang des Jahres. Und äh, wie gesagt, also mindestens 13 Leute gehen auf jeden Fall. Ihr werdet wahrscheinlich noch mehr hinkriegen können. Und es wurde in einem Demo-Video bei der neuen Version von Element Call, nämlich 0.4.3, wurde gezeigt, äh, wie äh, Encryption funktioniert. Ihr habt nämlich dann einfach ein gemeinsames Passwort und anhand des gemeinsamen Passworts wird encrypted. Und das ist natürlich ziemlich cool. Es wurde auch gezeigt, wie das denn dann aussieht. Also ihr könnt, wenn ihr den Link kennt, könnt ihr dem einfach joinen. Und wenn ihr dann einfach ein falsches Passwort eingebt, dann seht ihr vielleicht, welche Personen da sind. Also der Name wird, glaube ich, schon übertragen. Aber der äh, Video- und Audio-Stream wird nicht übertragen. Und das ist äh, in diesem Demo-Video wirklich schön schön dargestellt. Einfach mal da einen, einen Blick reinwerfen. Es gibt aber noch so ein paar paar Probleme, die noch ausgemerzt werden müssen. Ähm, mal abgesehen von so ein paar Flags. Ihr ähm, das, das erste Problem ist, dass Firefox das noch nicht in irgendeiner Standardversion supportet, diese Encryption. Ja, also die, das Feature, damit das überhaupt funktionieren kann, äh, steckt erst in Firefox Nightly äh, und alles andere ist im Moment erstmal halt nur über Chrome ermöglicht. Und äh, ansonsten ist es eine unabhängige, einfache, eigene Web-Applikation. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass ihr das mit Matrix gemeinschaftlich verwendet, sondern ihr nutzt es einfach im Browser und fertig. Und ähm, ich freue mich tatsächlich sehr darauf, wenn das Ding ordentlich funktioniert, ähm, ne, dann immer angekoppelt natürlich an einen Sign-Up-Server und so äh, und entsprechend nicht mehr ähm, nicht mehr GC verwendet wird. Und weil es wird deutlich smoother, äh, die nutzen das tatsächlich auch jetzt schon standardmäßig Element Call bei New Vector für ihre, ähm, ich glaube, wöchentlichen äh, Demo-Runden, die, die zwischendurch mal machen, wo es dann immer so, ein, so einen kleinen Livestream mit den ganzen MitarbeiterInnen weil da sind ja auch viele remote dabei. Äh, tatsächlich werden da die die ähm, Matrix Live-Videos damit dann auch aufgezeichnet. Also nicht, weil es ein Aufzeichnungstool gibt, sondern weil äh, die Verbindung stabil ist und sie testen es quasi in ihrem Alltag ebenfalls aus. Deswegen, das sieht schon ziemlich cool aus. So, also das war jetzt viel über Element Call, weil man auch ein bisschen Kontext mitliefern musste. Ein bisschen einfacher ist es bei Fluffy Chat in der Version 1.13, die veröffentlicht worden ist. Hat ein bisschen länger gedauert, weil die jetzt auf GitHub wohl gewechselt sind. Ich weiß nicht, ob sie vorher glaube ich glaube, sie waren vorher auf, auf GitLab äh, und sind jetzt auf GitHub gewechselt. Ähm, und dafür müssten, mussten viele Sachen aus dem Bildbereich, also um, um diese Auto, also CD und CI, äh, also Continuous Integration, und Continuous Deployment, um das einzurichten, um eben Tests auch durchzuführen und so weiter, musste das alles neu geschrieben werden, damit das funktioniert. Und das, das, das zieht noch einige Sachen nach sich, noch ein bisschen Arbeit nach sich. Deswegen ist in den letzten Monaten nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber trotzdem, sie haben eine neue Version veröffentlicht. Erstens ist es möglich, dass ihr die Typing Notifications ausstellt. Also ihr könnt im Client direkt sagen, bitte übertrage nicht, wenn ich schreibe. Ja, ähm, das kann für manche ein bisschen verwirrend sein, aber das ist nur so als Info, dass ihr das einstellen könnt. Ansonsten äh, gibt es noch ein paar Performance-Tweaks äh, grundsätzlich für die Nachrichten, die verteilt werden und empfangen werden. Ähm, es gibt einen Import-Export für Emoji-Packs, die per Zip-File äh, exportiert und importiert werden können. Und es gibt einen äh, neuen Onboarding-Screen, der Single Sign-On äh, deutlich äh, stärker fokussiert. Und äh, dadurch vereinfacht. Ansonsten gibt es noch ein bisschen Refactoring natürlich eben durch die durch den Switch von GitLab auf GitHub und äh, noch ein paar Design-Aspekte. Äh, so, und das letzte die letzte News bezüglich Matrix ist Conduit. Conduit ist ein in Rust geschriebener, genau, Michael wird sich freuen, äh, in Rust geschriebener äh, Matrix-Server, eine Server-Implementation. Und da gibt es jetzt aber wirklich große, große Nachricht. In der Version 0.6.0 von Conduit ist jetzt eine Tirade an Features veröffentlicht worden. Nämlich ist es, äh, gibt es jetzt einen Support für Threads. Ja, dass ihr eure Diskussionen also ordentlich sortieren könnt, von Spaces, dass ihr eure Räume ordentlich, so, ordentlich sortieren könnt und Registration-Tokens sind auch supported. Zudem könnt ihr die History editieren und andere ähm, Relation-Endpoints sind mit drin. Es gibt ähm, einen Auto äh, automatischen Update-Checker ähm, und muss man sagen, dadurch, dass Conduit ja in Rust geschrieben ist und ihr einfach nur eine Binary austauschen müsst, ist halt updaten auch recht easy. Ähm, Backfill-Requests werden äh, gehandelt und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, End-to-Bridge-Encryption umzusetzen mit Conduit. Das ging vorher natürlich nur mit Synapse und ich glaube auch mit Dendrite. Dendrite ist in Go geschrieben und äh, Synapse ist in Python geschrieben, obwohl da wohl auch Rust-Elemente mit dabei sein sollen, um Sachen zu beschleunigen. Das also dazu, äh, das zu unserem so ein Matrix-Update und das auch zu Neues aus dem Repo und somit kommen wir zum Newsflash. Genau, da gibt es die Nachricht, dass äh, Ambient jetzt auch auf einem ARM-basierten ThinkPad läuft. Ambient ist, wie der Name sagt, ein äh, für ARM-Prozessoren fähiges Debian und da hat das jemand tatsächlich auf einem Lenovo X 13S ARM-Laptop tatsächlich zum Laufen bekommen. Ähm, äh, zudem auch, äh, also ursprünglich fähig war es wohl, also es ist auf Ambient basierend, ähm, es ist aber trotzdem ein Ubuntu äh, 2304, ähm, was an, angepasst worden ist und äh, mit GNOME oder XFCE Desktop Environment, was ihr dann benutzen könnt. Und man sieht auch, dass wirklich alle acht Kerne des Prozessors da verwendet werden. Die sind auf jeden Fall enabled. Ähm, ansonsten gibt es vor allem, ne, also in diesen Screenshots, die man da sieht, äh, die 3 d äh, äh, grafikbeschleunigung funktioniert sehr gut äh, mit, einem, mit dem Freedreno, äh, also Freedreno-Open-Source-Treiber, der dahinter steckt. Äh, und auch hier die Lautsprecher und so weiter funktionieren wohl wunderbar mit Alsa-Battery-Charging. Und und und. Also da könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht habt ihr so ein äh, Gerät und würdet das gerne mal auch für äh, also auch mit einem Linux äh, ordentlich zum Laufen kriegen. Ähm, da ist nämlich ein Qualcomm Snapdragon 8cx der dritten Generation verbaut. Und äh, vielleicht ist das ja nicht nur ein Beispiel für dieses Lenovo Laptop, sondern vielleicht habt ihr da ja auch noch andere äh, <lacht> andere Laptops, die diesen Prozessor haben oder die Prozessorgeneration.
1: Ich habe euch einen kleinen heise Artikel mitgebracht, den ihr vielleicht auch schon selber gelesen habt, aber für alle, die dies verpasst haben, es gab eine Studie darüber, über die große Frage, sind Open Source Software Projekte wirklich inhärent sicherer im Sinne der IT-Sicherheit als proprietäre Software? Das hat der Bonner Informatiker mark Ohm im Auftrag der Open Source Business Alliance, der OSB Alliance untersucht. Und ähm, ja, das große Fazit des Ganzen lautet, äh, das Entwicklungsmodell an sich, wer hätte es gedacht, erlaubt keine Aussage und vor allen Dingen auch keine generelle Aussage über die Sicherheit des verwendeten Programmes. Bei Open Source Software sei die Implementierung der Verfahren jedoch zumindest für jeden prüfbar und das hat an sich schon mal einen kleinen Vorteil. Ähm, als persönlich empfohlenen Kö Königsweg hat der Experte den Einsatz ob kommerzieller Open Source Software gesehen, die auf der Basis von Community-Projekten von Unternehmen vorangetrieben, unterstützt und rechtssicher rechts vertrieben wird. Ach, rechtssicher ist so ein schönes Wort. Ähm, steht eine Firma hinter einer Entwicklung, können sie zusätzlichen positiven Einfluss nehmen und Mehrwert generieren. Also, wenn sich alle einig sind, wie das, wo das Ganze hinlaufen soll und wenn eine Firma, die Open-Source-Software vertreibt, das im Zusammenhang mit der Community macht, dann kann da sehr gutes draus werden, wenn alle da einen Blick auch auf den security Aspekt des jeweiligen Programms oder der Software haben und ähm, ja, auch wenn ich sagen muss, äh, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist und mal äh, seinen Bias außen vor lässt und da mal ernsthaft drüber nachdenkt, wäre man wahrscheinlich auf eine ähnliche, auf eine ähnliche Aussage gekommen. Ähm, also grundsätzlich nichts von den beiden ist sicherer als das andere. Es kommt darauf an, wie gut man damit umgeht.
0: Ich bringe euch noch mal ein bisschen was aus der Containerisierung mit. Ähm, ihr habt ja sich vielleicht mitbekommen, wenn ihr so die Nachrichten auch äh, verfolgt äh, im, im Linux und Open Source Bereich, dass äh, das Projekt LXDE, was äh, LXD nicht LXDI, das ist ein Desktop Environment, LXD tatsächlich von Canonical quasi ein bisschen der Community entrissen worden ist, um das jetzt ein bisschen zu dramatisieren. In der Vergangenheit, also das ist ein Verwaltungswerkzeug, um diese Container tatsächlich zu organisieren. Es ist natürlich auch weiterhin unter einer Open-Source-License, aber trotzdem wurde die, wie soll ich sagen, die Fokussierung innerhalb des Projektes stärker dann auf Canonicals Bedarfe zugeschnitten, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, und äh, vor allem aber für dieses Projekt war jemand verantwortlich, der äh, hieß oder heißt auch immer noch Stefan äh, äh, Graber. Und Stefan Grabea hat irgendwie 18 Jahre lang bei Ubuntu gearbeitet und ist dann tatsächlich irgendwann abgesprungen und hat gesagt, er will nicht mehr. Und das war dann tatsächlich wohl der Auslöser, wie man so aus äh, internen Kreisen hört, äh, war das wohl der Auslöser für Canonical zu sagen, ja, jetzt ziehen wir das Projekt dann entsprechend ran an uns, noch viel stärker als ohnehin schon. Ähm, das führt natürlich dazu, dass äh, andere ähm, Techniken, die darauf aufbauen, wie LXC ähm, und alles, was so mit diesem mit dem... Mit diesem Projekt, was eigentlich ganz so, 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 so. so ähm es ist dann dieses, dieses Schirmprojekt, also dieses, dieses über, übergeordnete Projekt, nämlich Linux Containers, äh, was eigentlich damit zusammenhängt, ähm, damit, äh, ja, so ein bisschen äh, auf, also in der Arbeit aufgehalten wird. Und was jetzt aber passiert ist, ist Folgendes. Man, <lacht> kurz nachdem dann also, äh, Stefan äh, Graber gegangen ist, <lacht> äh, Ubuntu, LX, dieses LXDI, diesen, diesen, dieses Verwaltungstool an sich gerissen hat, hat man alle einfach LXDI geforkt, ja, wie es in der Open Source denn durchaus gängig ist, ähm, und dementsprechend, äh, heißt das neue Projekt Inkes und, äh, ist jetzt unter, äh, ist jetzt weiterhin eben als Teil dieser, dieses Linux Containers Umbrellas, äh, mit, mit, zusammen mit weiteren Technologien wie LXC und LXCFS, äh, zusammen mit auch noch DistroBuilder, Builder, Source und LXCRI, ähm, entsprechend äh, weiterhin der Community verfügbar und damit mit deutlich weniger Einfluss von Canonical und es ist irgendwie spannend, dass jetzt auf einmal die ganzen äh, großen, wie soll man sagen, die ganzen großen äh, Akteure, die früher Open Source immer laut rausgeschrien haben und all die Jahre lang tatsächlich auch gegen Microsoft und andere Player äh, immer wieder äh, argumentiert haben, warum denn Open Source und oder Free Software, ja, vor allem Open Source Software so wichtig ist, jetzt langsam na, nach und nach ihre Sachen so an sich reißen. Aber sie werden halt immer an das Besseren belehrt, nämlich es wird halt geforkt, es wird halt, es werden halt Parallelstrukturen aufgebaut. Das ist alles nicht hilfreich. Also ich finde es immer wieder witzig, es gibt ja immer wieder Diskussionen, ah oh, wir haben so viele Distros oder alles für Riesenaufwand und so. Aber bei sowas, ja, egal ob es jetzt bei Red Hat ist oder jetzt bei LXD oder so. Da machen jetzt gerade die Konzerninteressen äh, gerade genau denselben Kram mit der mit der mit dem Forking. Ja, also Projekte, die gut gelaufen sind, werden jetzt dadurch, dass hier eben an die Konzerne stärker gebunden werden sollen, zumindest werden jetzt äh, damit äh, ja, kaputt gemacht. Ist jetzt nicht so äh, nicht der der Punkt, aber eher müssen halt geforkt werden, damit sie wieder die Unabhängigkeit haben. Genau, aber das ist äh, auf jeden Fall ganz spannend und äh, deswegen, äh, wie gesagt, INCUS, also i n -C -U -S, das äh, sollte man in Zukunft mal ein bisschen im, im Fokus haben. Ich finde aber da tatsächlich sehr, sehr spannend, was du da ansprichst
1: in Bezug auf das Forking. Ähm, es ist ja immer eine Frage dessen wer bei solchen, sag ich mal, Streitigkeiten darum auch, dass bei vielen Projekten es ja meistens dann irgendwann sich auf eine der beiden Communities, die sich da dann getrennt haben, fokussiert. Manchmal läuft es parallel, dafür gibt es ein paar Beispiele, aber in meiner persönlichen Beobachtung der letzten Jahre war es dann meistens so, dass ja dann irgendwann sich ein, ich sage jetzt mal, Gewinner herausgestellt hat ähm, und diese Community hat das meistens dann erfolgreicher weitergeführt als die andere und meistens kamen dann noch ein paar von der anderen Community dann doch noch hinterher und dazu und dann irgendwann war das andere Projekt entweder in die Versenkung verschwunden, nicht mehr bekannt oder eingestellt oder gibt es ja unterschiedliche... Das muss ja nicht immer zum Nachteil sein. Manchmal ist so eine Neuausrichtung auch einfach ganz sinnvoll. Und das, was ich ja persönlich als Vorteil von Open-Source-Projekten sehe, ist, bei kommerziellen äh, Produkten und Firmen ist es so, die verschwinden tatsächlich. Also sind einfach wutsch und weg. Und wer da nicht aufgepasst hat und das in irgendeiner Form archiviert hat oder sonst irgendwas, ähm, da ist dann auch mal richtig viel Wissen einfach von einem Moment auf den nächsten verloren. Und das passiert halt in solchen Fällen, in solchen Community-Projekten, passiert das halt nicht, sondern hier wird Wissen halt weiter genutzt und in irgendeiner Form in eine gewisse Richtung weiter ja, verwendet. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut an der ganzen Geschichte. Aber nun ähm, kommen wir zu einem kleinen Beitrag bezüglich Firefox für Android. Und zwar soll das noch in diesem Jahr, ja, Mozilla hat sich wieder zu einer Ankündigung reißen lassen, ein, äh, das offene erweiterungs des großen Bruders auf dem Desktop bekommen. Und zwar war das ja so, dass man den Firefox für Android bisher nur aus der add ons verwenden konnte. Ähm, das gilt ja auch für all die Forks, wie zum Beispiel Fennec oder andere äh, Android-Browser. Und ähm, um alle bekannten add ons zu unterstützen, wird nun der Android-Browser, also Firefox für Android selbst, äh, stark verbessert. Unter anderem sollen zum Beispiel die Add-on-Prozesse nun äh, auf Android einen eigenen Fit bekommen. Sie müssen natürlich auch entsprechend darauf vorbereitet werden, weil Android ja sehr gut oder sehr stark darauf achtet, wie seine Ressourcen verwendet werden und gerne mal Prozesse tötet. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Ähm, diese, äh, wie, man nicht, wie man das macht, welche Anpassungen man als Add-on-Maintainer machen muss, wird in einem verlinkten Blogbeitrag von Sören Henschel, äh, der hatte da die Ankündigung von Mozilla verlinkt, und da wird weiter erklärt, was man da, worauf man da achten muss, was man tun muss. Unter anderem ist zum Beispiel wichtig, dass man eben das Add-on auf das Manifest Version 3 ähm, migriert. Das ist ein, das Manifest, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach eine Bezeichnung bzw. ein Framework, das verwendet wird, um das Add-on quasi für Firefox dann eben halt verwendbar zu machen. Sie sollen wohl auch, beziehungsweise die Add-ons, die dann für Android zur Verfügung stehen sollen, sollen stärker moderiert werden als auf der Desktop-Plattform. Unter anderem hat Mozilla angekündigt, dass es eine Sperrliste geben wird für viele Add-ons, die dann nach und nach darauf landen sollen, sodass eben halt ähm, ja, sag ich mal, bekannte dubiose oder in anderen Formen schädige Add-ons da ähm, gar keine Chance haben, auf eurem Smartphone zu landen. Wie gut das klappen wird, wird sich zeigen. Sollten euch die weiteren Details zu diesem, zu dieser Ankündigung interessieren, dann empfehle ich sehr den bei uns
0: verlinkten Blogbeitrag von Sion Henschel. Da muss ich ja sagen, ich nutze ja Firefox für Android schon eine Weile, beziehungsweise dann aus dem Fdroid Store und ich, ähm, habe immer wieder immense und da sind ja jetzt noch nicht viele Plugins. Ich habe ja ein paar Plugins, habe ich ja tatsächlich, sind ja auch schon da. Also Dark Mode beispielsweise, was für mich recht wichtig ist, äh, oder äh, MyBlock Origin. Ich glaube äh, noch nicht mal Lip, -Lip Direct äh, Redirect oder sowas ist irgendwie drin. Aber das, diese beiden sind da und es ist un. Also ehrlich, ich habe immense Probleme äh, ressourcentechnisch, dass das äh, ordentlich funktioniert. Also es braucht unglaublich lange, bis Webseiten geladen sind, was ich auf einem Smartphone natürlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Und jedes und ich will aber einfach nicht den Standardbrowser verwenden, der dann natürlich im WebKit oder beziehungsweise Blink und ne, irgendwie da der normale Chrome Fork eigentlich ist, auch wenn es das jetzt äh, auch wenn das jetzt auf meinem Fairphone 3 mit iOS stattfindet. Aber trotzdem toll ist das nicht. Und ich bin also, muss ich sagen, mehr als unzufrieden mit Firefox für Android und hoffe, dass sich das, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass sich das alsbald verändert, gerade wenn vielleicht das Erweiterungsökosystem da ein bisschen stärker wird. Dass sich da noch mal, noch mal was regt, weil wie gesagt, ich, ich kann mir auch nicht so ganz genau erklären, warum das ein Problem ist. Ich weiß, dass Firefox für Android immer ein bisschen hinter dem Desktop-Firefox und auch was die Gecko-Engine angeht und 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 immer ein bisschen hinterherhängt. Alles gar kein Ding. Aber das ist ja jetzt, also seitdem ich das Fairphone habe, ist das ein Problem. Mal mehr, mal weniger. Und das darf eigentlich kein Problem sein. Da bin ich ganz bei dir. Dann aber, weil wir jetzt bei Erweiterung E sind, noch eine schöne Nachricht, nämlich LibreOffice hat ja auch ein eigenes Extension Center, wo auch Templates hinterlegt sind. Also wenn ihr mal ein Gantt-Chart basteln wollt in Excel, bzw. dann in Kalk, in LibreOffice Kalk, dann könnt ihr das da einfach machen und runterladen und weiter weiternutzen. Und die haben tatsächlich die Webseite für diese Extension, dieses Extension-Portal haben sie jetzt tatsächlich verbessert. Ihr seht dort auch die Anzahl an Downloads deutlich besser. Ihr habt eine gute Suche, die es vorher so in der Form nicht gab. Tagfilters sind drin, also Tagfilter sind verfügbar, sodass ihr nach Schlagworten suchen könnt. Genau, ihr habt noch mehr, also größere, größere Sortierschaltflächen, die ihr einstellen könnt, also wo ihr auch nochmal die Suchfilter anpassen könnt. Und äh, genau, ihr seht auch eben, wann das letzte Update stattgefunden hat, damit man das sofort äh, einordnen kann. Wie aktuell denn und äh, wie gut die denn weiter betrieben werden. Ich sehe auch gerade nochmal Feedback äh, von Kirsten bei uns im Chat. Übrigens, wenn ihr bei uns im Chat mit dabei sein wollt, äh, einfach theradio.cc slash chat. Ihr könnt da über den äh, externen, also einmal über den die, äh, also wir sind ja angeknüpft ange von IAC zu Matrix und andersherum. Wenn ihr uns äh, dort auf der Webseite einfach als anonymer Gast äh, und oder Gästin begleiten wollt, dann könnt ihr das da tun und könnt einfach mit uns mit chatten. Ansonsten, äh, wenn ihr äh, über Matrix unterwegs seid, dann einfach hash trcc für The Radio CC abgekürzt trcc doppelpunktmatrix.org einfach in eure Suchleiste in Element oder in eurem beliebigen Matrix-Client eintragen. Genau, da kam nämlich die Frage, man Fennec auf dem Fairphone 2, macht das Telefon zur Heizung? <lacht> also das heißt, die Probleme, die wir hier auf Firefox haben, ne Chris und ich, wir haben ja beide das Fairphone 3, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Jupp, yep, ist korrekt. Genau, und dementsprechend, also dann ist was beim Fairphone 2 wahrscheinlich noch mehr der Fall. so also ohnehin schon, danke dir für deinen Beitrag, Kirsten. Okay. Das äh, zu LibreOffice, wie gesagt, äh, äh, da auch mal wieder einen Blick rein äh, werfen. Und es ist ja schön, dass sich da die Document Foundation entsprechend drum kümmert. Gut, wir haben noch mal ein paar Nachrichten aus dem Fediverse. Versuchen mal zu schauen, dass wir das ein bisschen kürzen. Also erstmal, äh, die BBC, die British Broadcasting Corporation, äh, hat sich äh, dazu entschieden, mal so ein bisschen auszuprobieren und äh, eine eigene Fediverse bzw. eine eigene Mastodon-Instanz aufzubauen. Unter social.bbc findet ihr die Instanz und findet ihr auch ein paar Accounts. Ähm, die BBC hat eine eigene, eine eigene Abteilung für Research and Development, und die probiert das jetzt erstmal für sechs Monate aus als Experiment. Sie wollen herausfinden, welchen Mehrwert das schaffen kann, welche Kosten damit assoziiert sind. Es wird natürlich nicht möglich sein, dass jeder sich da einen Account macht, sondern eben halt nur die Instanzen der BBC, ähnlich wie das bei ARD und ZDF der Fall ist. Und ähm, ja, und die Frage auch, ob das mit der Filterung, mit der Moderation und so weiter gut funktioniert und ob man bei der BBC da weiter unterwegs bleiben möchte. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Dann äh, kommen wir zu anderen Plattformen außer obwohl ja doch wir bleiben noch bei einer bei einer Studie die auch er, erreicht worden ist die da ganz gut passt nämlich eine Studie über die Nutzung von Mastodon beziehungsweise warum einige Leute die auf Blue Sky gelandet sind denn äh, nicht so wahnsinnig wahnsinnige Fans von Mastodon sind und zwar Aaron Kissen äh, die hat äh, oder er entschuldige ja das ist äh, ist in dem Fall ja nonbinär ist <lacht> nicht direkt zugeordnet so in dem Fall, genau, die Person hat, also die forschende Person hat 350 Leute auf Blue über deren Erfahrungen mit Mastodon interviewt. Ich kann nur empfehlen, den die Studie oder beziehungsweise den Blogbeitrag zur Studie einfach mal sich selber anzugucken, aber wir fassen es mal wirklich in Stichworten zusammen und zwar so aus also aus Zusammenfassung quasi sowas. Ich wurde äh, auf Mastodon quasi ange, angehauen, ja, angeschrien so ungefähr, so, du machst das nicht richtig, du machst das nicht richtig und habe mich deswegen blöd gefühlt äh, und das war dann der Grund, warum ich gegangen bin. Also die Leute waren sich an einigen Stellen einfach sehr unsicher, wie sie da auf Mastodon, weil es einfach schon eine gewisse Kultur vorher gab, wie sie sich dort verhalten sollen. Ne? Und das ist ja bei jedem neuen sozialen Netzwerk so, dass sich ja einfach bestimmte Regeln, auch unausgesprochene und ungeschriebene Regeln entsprechend etablieren. Dann äh, gab es noch die Kritik, dass äh, man eben kaum die Leute finden konnte oder die, die eigenen Interessen, die man verfolgte, irgendwie nachvollziehen, äh, also um, um diese zu finden, dass alles deutlich schwerer war. Das lag unter anderem an der Suche, aber es lag auch einfach daran, dass natürlich die Leute äh, ziemlich versprengt auch waren. Ne, Hä, meine Freunde sind auf die Instanz und ich bin dann auch auf eine andere und dann konnte man nicht mit denen kommunizieren, weil die Instanzen sich gegenseitig geblockt haben und so. Ne? Da gab es äh, Defederation-Probleme und so. Das kann man natürlich auch ver, äh, nachvollziehen. Und dann gab es aber auch ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, es ist einfach viel zu confusing, viel zu viel zu verwirrend, viel zu viel Arbeit, um das alles irgendwie wieder neu aufzubauen. Und einfach eben aufgrund dieses, äh, aufgrund dieser Kritik so von wegen, du weißt nicht, wie das ordentlich hier zu funktionieren hat, wie das, wie du, wie du dich, dich verhalten sollst, das ist natürlich so äh, durchaus ein größeres Problem. Ne? So Und auch, dass viele Leute gesagt haben, ja, diese Federation, das funktioniert ja eben nicht ordentlich. So, und äh, genau, einen Rahmen gesagt, das ist, äh, das Fediverse ist grundsätzlich zu ernst, zu langweilig und nicht besonders offen für Spaß. <lacht> und da muss ich ja immer sagen, da weiß ich nicht, in welchen Ecken des Fediverse die unterwegs waren, aber ähm, die Idee ist natürlich, also das, was die Leute meistens gemeint haben, ist sowas wie dieser, dieser Wilde Westen, den es eine Weile lang auch auf Reddit oder auf anderen, in anderen Communities gab oder auch auf Twitter sowieso. Den gibt es äh, an einigen Stellen halt im Fediverse in dieser Form nicht oder da gibt es halt dann die Elemente der *Defederation*, die dann eine Rolle spielen. Und ansonsten geht's halt da äh, darum, also das sind so die Ergebnisse daraus, äh, die man es, man es braucht einfach eine Diskussion, was denn man den äh, den Leuten lässt, also den Nutzer*innen entsprechend lässt, äh, was für was für Freiheiten man den lässt. Äh, es geht darum, äh, Gesundheit, also mentale Gesundheit primär äh, zu fokussieren. Und natürlich zu schauen, dass ähm, die kommenden Nutzer, in die Neuen, die dazukommen, lernen, dass sie ihre eigene Experience selber schaffen müssen. Und das ist für viele halt sehr viel Arbeit. Das ist auch richtig so. Aber ähm, vielleicht kann man das an einigen Stellen deutlich vereinfachen. Mal gucken. Es gibt ja auch immer noch Diskussionen über eine Volltextsuche. Ich bin mal sehr gespannt. <lacht> Zu der Sache übrigens, um dich mal kurz Bitte. in der Flur zu unterbrechen, tut mir
1: leid, aber ich habe die Studie auch gelesen und ich habe ähm, mich teilweise darin wiedergefunden. Also es ist so, dass ich verstehen kann, dass es, ich meine, es gibt überall Menschen, die sehr starke Vorstellungen davon haben, wie eben halt die Kommunikation in so einem Netzwerk zu funktionieren hat oder ähm, wie, dass man eben halt, äh, wenn man dort kommuniziert, Rücksicht nimmt auf, sag ich jetzt mal, marginalisierte Gruppen, ähm, die in irgendeiner Form normalerweise im Alltag nicht die Repräsentation ähm, haben, die sie eigentlich verdienen. Ähm, und dass man zum Beispiel auf so etwas wie eine äh, Alt-Text ne auf äh, Bildern achtet, damit das von Screenreadern ordentlich vorgelesen werden kann und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, die ähm, zum Beispiel ich persönlich auch erst im Laufe der Zeit, gemerkt habe, gelernt habe, gesehen habe, dass es diese Möglichkeiten gibt, das überhaupt zu machen ähm, und versuche das auch immer nach bestem bis zu gewissen alles zu bedenken, wenn ich mal poste. Es hat bei mir allerdings, auch, muss man ganz ehrlich dazu sagen, dazu geführt, dass ich mir bei manchen Sachen auch dreimal überlege, ob ich etwas ins äh, Fetiverse hinaus posaune, weil manchmal ist der Inhalt einfach nicht, äh, sei es mal, wertvoll genug, um die äh, Arbeit, die ich darin dann investiere, um ihn möglichst ausreichend aufzuarbeiten. Ähm, im Sinne von darüber nachzudenken habe ich an alles gedacht zu hoch ist, um es dann doch zu tun. Und das, glaube ich, ist so ein Self-Silencing. Dieses Risiko besteht halt einfach. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das adressiert, dass man auch einfach mal sagt, ihr liebe Leute, es ist gut, dass es diese unausgesprochenen Regeln gibt und dass viele davon inzwischen ausgesprochen und auch ausgeschrieben werden. Also habt aber, gebt den Leuten so ein bisschen Leeway, wenn sie kommen und sich gerade erst zurechtfinden müssen, weil sie sind sowieso schon überfordert mit allem. Und versucht das eben halt nach Möglichkeit, auch wenn es das dreitausendste Mal ist, trotzdem noch irgendwie freundlich, und konstruktiv an die Person heranzutragen.
0: Genau, was, was ich da auch spannend fand, sind so die Diskussionen, die dann auch auf Lemmy stattgefunden haben, was auch gleich das Stichwort ist für die nächste News. Ähm, nämlich dass Leute gesagt haben, hey, ähm, wir können das total verstehen. Auch auch Leute, die jetzt sagen, äh, mal unsere politischen Überzeugungen, was irgendwie Transinklusivität und so weiter angeht, das das ne, das wollen wir weiter hochhalten. Wir finden das wichtig, dass es da entsprechende Bewegungen gibt, die sagen, hier nee, wir akzeptieren hier diese Form von vermeintlichem Spaß, ja, der der dann immer vorgeschoben wird, akzeptieren mm, wir nicht, Absolut. Das, ne, sondern das ist diskriminierend und das ist ein Problem, ja. Äh, und die, die dann auch sagen, ja, es ist auch einfach die die Diskussion, ne the well, the well is poisoned, ja, also die Diskussion ist einfach an vielen Stellen so vergiftet, dass selbst bei, den, erst wenn die Leute sagen, ha, das ist ja, also ne, ein, ein, ein Witz machen, also ein Witz wird gemacht so ungefähr oder es wird zumindest unterstellt, dass es einer ist. Und man ist aber so sehr durch die Erfahrungen, ob auf anderen Social-Media-Plattformen oder auch selber im Fativerse, so sehr darauf getrimmt, dass das sehr klar werden kann, dass in, in den nächsten drei Posts direkt schon, was sie nicht der Holocaust geleugnet wird oder sonstiges. Also dass das wirklich ja, ja. sehr schnell eskalieren kann bei Kleinigkeiten, die natürlich sehr viel, also sich die Leute ja auch den Spaß draus machen, sehr weitreichende Interpre Interpretationen, zu ermöglichen durch die Art und Weise, dass sie sich da so ein bisschen äh, also komm, also kommen äh, ambiguous, also äh, also wie soll ich sagen? Zweideutig. Danke, genau. Ich dachte, wollte gerade Ambiguitätstoleranz, aber genau, ja, ja, ja genau, zweideutig äußern, äh, eben genau, um Leute da auf eine falsche Fährte zu führen. Und das macht es einfach wahnsinnig schwierig, aber das äh, wie gesagt, das hat man bei jedem Social Media äh, Network und ähm, ja, früher hat man einfach gesagt, es gibt da eine Single Authority, die soll das dann mal entscheiden, die sollen dann mal filtern, ich meine, wir, also ich merke das selber, wenn wir bei unserer Mastodon-Instanz dann irgendwie wirken und was wir da auch teilweise für einen Shit bekommen, also im Sinne, also nicht nicht von den normalen NutzerInnen, sondern was wir einfach gemeldet bekommen und was für ein, also da dass natürlich einige Entscheidungen ziemlich äh, schwierig zu, äh, zu treffen sind, was wird denn da jetzt rausgefiltert? Ist das schon eine Grenzüberschreitung oder ist es das nicht? Und wir sagen aber auf unserer Instanzen nee, wir sind da ein bisschen äh, vorsichtiger, also im Sinne von, wir sind eher diejenigen, die dann mal sagen, nee, das lassen wir nicht zu, als äh, das lassen wir zu, einfach aus dem Grund, dass wir ja zukünftige Fälle äh, dieser Art vermeiden wollen. Ähm, und äh, natürlich ähm, dann auch wir haben ja auch unterschiedliche Moderationsmöglichkeiten ne? von Beiträge löschen bis hin zu komplette sperren bis hin zu Defederation ähm, das heißt nicht dass das jetzt standardmäßig immer stattfindet aber wir müssen wir müssen eben da schauen dass äh, dass dann nicht irgendwie nochmal, ah ja meintest du das so oder so weil wir haben natürlich auch nur bedingt Ressourcen ähm, und äh, da sind wir bei bei solchen äh, Sachen die die eher ähm, die eher ein Risiko sein könnten äh, eher Risiko sagen wir mal so ja, das finde ich auch vollkommen richtig. Ich meine, ich wollte
1: damit jetzt auch nicht relativieren, wenn es da eben halt um äh, zweideutige Aussagen geht, die in irgendeiner Form, ähm, sag ich mal, die Interpretation zu lassen, dass eine Person gewisse ähm, Dinge akzeptabel findet, die man nicht tolerieren sollte, um das mal so zu formulieren, ähm, dass sie dann da moderativ da auch einfach direkt eingreift und sagt, wir sind da lieber ein bisschen restriktiver und ähm, machen klar, dass das hier nicht akzeptiert ist, ähm, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich bezog mich jetzt, sage ich jetzt mal, mehr auf Formulierungsregeln, die jetzt mehr inklusiver wirken als exklusiver. Aber auch in beide Richtungen, glaube ich, ist es immer ein, ein ähm, individuelles Abmessen. Und ich sag mal so, was zum Beispiel ich auch immer schwierig finde, manche Instanzen neigen ja auch mehr zum Silencing. Also so nach Motto, ich, ich mache gar nicht klar, dass wir es so blocken, sondern lassen Beiträge einfach gar nicht erst in den Timelines von unseren Mitgliedern. Äh, wie heißt er, also von den BenutzerInnen auf unserer Instanz anzeigen, ähm, ohne jetzt das weiter zu erklären. Da finde ich zum Beispiel diese zentralen Blocklisten nämlich sehr gut, weil die nicht genau sagen, aus welchen Gründen das passiert. Und wenn nämlich eine Person sich da tiefer mit beschäftigt und feststellt, hey, ich bin hier auf einer Instanz, die wie auch immer in weiten Teilen nicht akzeptierte Inhalte zulässt, ähm, ist sie in der Lage dann eben halt daraus zu filtern, wo bin ich vielleicht eher zu Hause und wo fühle ich mich richtig. Genau.
0: So, kommen wir äh, zu, wie gerade schon angesprochen, zu Lemmy, äh, denn äh, dort geht es natürlich auch um Moderation und dadurch, dass viele Leute ja, also Lemmy ist ja die Reddit-Alternative im Fediverse und das Ding ist so, dass äh, natürlich auf Reddit äh, es natürlich auch total flauschige Communities gibt und auf der anderen Seite aber auch sehr, ja, also wo, wo halt äh, die Grenzen des guten Geschmacks durchaus gedehnt werden. Und das macht es natürlich an einigen Stellen ein bisschen schwieriger. Aber wir sprechen da jetzt nicht mehr so viel drüber, sondern wir fokussieren uns mal so ein bisschen auf die, auf die technischen Aspekte. Nämlich, ähm, es gibt zwei neue ja, Minor-Versions, die veröffentlicht worden sind von Lemmy, die ganz spannend sind. Das ist die 0.18.3 und die 0.18.4. Bei der 0.18.4 sind äh, vor allem nochmal so, so ein paar Bugfixes da, äh, dazu gekommen. Aber das ist jetzt so ein paar Tage her, deswegen habe ich das hier mit aufgelistet und ähm, kann noch mal so ein paar äh, Probleme bei beim Kon äh, Kommentierungskontext äh, äh, findet das Laden jetzt deutlich besser statt, also überhaupt statt, ne, ist der Bug gefixt, aber in der alt also in der älteren Version, die auch nur ein paar Wochen her ist, ähm äh, 0.18.3, dort wurden die äh, Datenbank Queries noch mal deutlich überarbeitet, was noch mal immens den Prozessor ähm, die Prozessorlast äh, reduziert hat was gerade für kleinere Instanzen oder für Leute die dann eben nicht so viel Hardware Ressourcen zur Verfügung haben super wichtig war gerade als dieser Ansturm dann aus Reddit kam ne, das musste sofort erledigt teilweise haben sie sogar die Datenbankgröße um 80 Prozent gesenkt. Das ist schon ziemlich hart und grundsätzlich haben sie an Datenbankoptimierung äh, immens viel gearbeitet. Auch der Federation Code ist nochmal äh, ergänzt worden, nämlich um, um einen Check, wenn es tote Instanzen gibt. Also wenn bestimmte Communities nicht mehr erreichbar sind nach einer gewissen Zeit, das gibt es bei Mastodon auch, da kriegen wir dann so eine Zeitanzeige, wann war denn die Einrichtung erreichbar, wann nicht. Also die Einrichtung, die Instanz natürlich, die Instanz erreichbar, wann nicht und wie oft, ja, fällt die immer wieder aus, gibt es da Probleme, Probleme, Verbindungsprobleme und so. Genau, und da, äh, das ist jetzt auch nochmal nachimplementiert worden und grundsätzlich so Security-Kram wie äh, HTML-Sanitization und äh, das eben durch die API da alles super und gut läuft, so wie es sein soll äh, und auch äh, äh, Cross-Scripting-Attacks äh, äh, deutlich, deutlich erschwert werden, äh, wenn nicht sogar verunmöglicht werden. Das soweit zu Lemmy. Dann äh, ein Hinweis, dass es im äh, pc Magazine, äh, das was primär jetzt auch noch vor allem online stattfindet, auch nochmal einen großen, großen Beitrag über Reddit-Alternativen, nämlich Lemmy und k gab. Äh, da kann man vielleicht mal reinschauen, äh, um vielleicht so einen Einstieg zu bekommen für Leute, die vielleicht vorher auch nicht so wirklich unter Reddit unterwegs waren oder so oder, oder in Reddit unterwegs waren, aber sich noch nicht so durchringen konnten. So, okay gucke ich mir das mit Lemmy und KBIN mal an oder so. Und da ist es eine schöne kleine Einführung auch mit Vergleichen zu Reddit. Was machten sie gut? Was machen sie nicht so gut? Und so. Und ich kenne auch viele Leute, die jetzt mit beiden Instanzen, also mit beider Software doch ganz zufrieden sind mit Lemmy als auch mit KBIN. Bei Kabin ist noch äh, vielleicht äh, den ergänzenden Satz äh, ist noch spannend, dass sie Microblogging explizit noch mit dabei haben. Ne? Also KBIN deckt einfach mehr ab. Wenn ihr also jetzt nicht so riesige Mastodon-Fans Mastodon seid, aber wiederum äh, trotzdem an Microblogging teilhaben wollt, dann ist vielleicht in da die richtige Wahl, wenn ihr dann gleichzeitig auf Reddit-Kram steht. Und äh, noch den, den letzten Hinweis, es gab vor einigen Tagen oder Wochen, ja, vor einigen Tagen gab es ein Ask Me Anything, äh, der Lemmy-Entwickler, natürlich auf Lemmy, nicht auf Reddit, warum denn auch, und dort äh, sind irgendwie sieben, äh, über 700 Kommentare zusammengekommen, die äh, dann entsprechend, äh, also soweit fast alle beantwortet worden sind von den Entwicklern, das heißt, wenn ihr da mal Lust drauf habt, ähm, da mal äh, nachzustöbern, ne? da ging es unter anderem um auch GDPR und wie die so drauf, äh, wie, sie, wie sie dem gegenüberstehen und so oder was Sie dazu sagen können. Einfach mal einen Blick reinwerfen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Sammelsurium von Informationen über das Projekt. Genau. Und dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit für Spielspaß und Spannung. Zocker
1: ich freue mich. Ähm, dieses Mal starten wir wieder mit This Month in Valoran. Es gibt wieder Neuigkeiten aus dem Projekt nach dem Release der Alpha 0.15. Da wurden jetzt allerdings vor allen Dingen unter der Haube und innerhalb des Projektes viele Tools verbessert und so gibt es nun einen ersten Entwurf für eine Roadmap tatsächlich für die weitere Entwicklung von Valorant. Den Link dazu gebe ich euch in die Shownotes, da könnt ihr mal drauf schauen, ist ganz spannend. Ist aber wie gesagt bisher nur ein Entwurf, der ist tatsächlich auch open for discussion, da kann man sich auch gerne dran beteiligen und vielleicht äh, da versuchen den Fokus äh, in die eine oder andere Richtung zu verändern. Ähm, zudem gibt es nun äh, die Möglichkeit wesentlich bequemer Valoran Lauren bei der Übersetzung zu unterstützen, denn es wurde das, ich glaube, es ist ein GitLab-Projekt, jetzt verknüpft mit Webplate und ein Dokument äh, erstellt, wie man das, wie man Übersetzungen beitragen kann. Auch da habe ich euch einen Link in die Show Notes gepackt. Und es werden vor allen Dingen gerade weiterhin fleißig kleine Sites gebaut. Es gab ja eine Zeit lang ähm, ein, äh, ein anderes System zum Erstellen von kleinen, zufällig erstellten Orten, die man einfach mal so kurz erkunden kann, die also jetzt nicht so riesig sind wie ein Dungeon oder eine Höhle, sondern eben halt was Kleines. Und feiner, aber trotzdem Spaß, spaßig zu erkunden sein sollen. Und dieses System wurde dann geändert zum Sites-System. Und ähm, da werden jetzt aktuell weitere ähm, Sites erstellt. Zuletzt dazugekommen sind jetzt einige Ruinen, die zu verschiedenen Biomen passen. Ähm, Außerdem hat man sich überlegt, ja, dieses Crafting-System, das wir haben, ist toll. Das Problem ist nur, irgendwie kann sich jeder alles selber machen, weil wenn, selbst wenn man nur äh, in Dungeons geht, kann man durch reines Looting eigentlich an so ziemlich alle Sachen kommen, die man braucht, um beliebige Dinge herzustellen. Also hat man sich überlegt, wir machen Ressourcen jetzt ein bisschen schwieriger zu erhalten, ähm, weniger Loot, dafür ganz klassisch muss man es einfach abbauen oder sammeln in der Natur oder aus Höhlen und äh, damit soll man einfach einen Incentive haben, mehr in die Natur zu erkunden und sich die Gegend anzuschauen, denn das ist bei Verloren sehr, sehr, sehr lohnenswert. Für eine computergenerierte Welt ist sie sehr schön und lohnt sich einfach zu betrachten ähm, und bisher wurde in den ganzen Crafting-Systemen das äh, grundlegendste von allen Dingen, nämlich gutes Essen stark vernachlässigt und da soll es zukünftig mehr Rezepte geben, die diverse Effekte bringen und damit eben halt auch das Buffing für Monsterkämpfe ähm, ein bisschen spannender machen sollen. Außerdem mitgebracht habe ich euch noch ganz kurz die News zu Open Morrowind 0.48 und zwar bringt Open Morrowind jetzt Shader mit. Eine neue Möglichkeit eben halt ähm, hier post an eurem an eure Darstellung von Morrowind äh, zu ähm, ja zu steuern in der Sache. Ähm, Visuelle Effekte wie Blooming, God Rays, Ambient Occlusion und vieles mehr sind jetzt möglich. Des Weiteren wurde der Nebel verbessert, ebenso wie Regeneffekte und Charakteranimationen überarbeitet. Es gibt jetzt Positionsabhängigen Sound, der nicht einfach durch Entfernung irgendwann einfach abbricht, sondern der tatsächlich ganz wunderbar äh, ausfadet. Und die Modding UI, das heißt eigentlich der Launcher, der äh, es euch ermöglicht, quasi die verschiedenen Mods, äh, die ihr mitladen möchtet, zu ähm, verwalten, soll jetzt auch überarbeitet werden, sodass es ein bisschen zugänglicher ist. Und äh, Open Morrowind setzt jetzt auf ähm, die eine eigene Skript-API. Und zwar wurde auf Basis von Lua die Open Morrowind Lua ähm, Skript-API entworfen. Die ist noch in Entwicklung, ist auch noch nicht fertig oder freigegeben zur Entwicklung, aber soll jetzt demnächst dann dazukommen. Ähm, das heißt, dass man auch zukünftig dann Modifikationen speziell für die Open Morrowind Engine dann in Lua ähm, verfassen kann. Und übrigens, wer Open Morrowind auf der Steam Deck zum Laufen bekommen möchte, wenn er sie eine besitzt, ähm, der werfe gerne mal einen Blick in den Guide in dem verlinkten Post bei äh, GamingOnLinux.com. Äh, da hat sich Liam nämlich mal ein bisschen hingesetzt und mal versucht, möglichst äh, ja, stringent zu erklären, wie man OpenMW ganz bequem auf der Deck zum Laufen bekommt.
0: Wunderbar und es gibt schon gerade sehr spezielle Nachfragen im Chat unter anderem also von Def äh, RTZ der übrigens derjenige war der den Vortrag auf der Froskorn über die ähm, über die äh, Smartphones also Linux Smartphones gehalten hat deswegen ah, yeah. äh, genau
1: ähm, genau, der fragte nämlich gerade, wisst ihr zufällig, wie weit äh, TES3 MP, der Multiplayer-Aufbau äh, für Open More Wind, äh, davon entfernt ist, gemerged zu werden? Da weiß ich es tatsächlich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Ich äh, guck mal nochmal eben nach, ich weiß, wo ich es finden müsste. Äh, wenn ich es herausfinde,
0: schreibe ich es, äh, werde ich es gleich nochmal später erwähnen oder packe es gleich in die Aftershow. Genau und schickt uns übrigens gerne, wenn ihr auch MW also Morrowind zum Laufen gekriegt habt auf das Ding, schickt uns das gerne zu, ne? ob jetzt über Mastodon oder eben halt bei uns im Chat sehr sehr gerne und eure Erfahrungen, wie es denn im Moment so damit aussieht. So, wir kommen nämlich jetzt zu den Steam Deck News. Also aller als allererstes gibt es einen neuen Steam Deck, äh, neuen Steam Deck Client Update äh, vom 1. August. Es gibt grundsätzlich eine bessere Performance für große Bibliotheken. Wenn ihr also sehr, sehr viele Spiel Spiele über das Hammel Bundle damals zusammen mit eurer Steam Library verlinkt habt, dann äh, ist, das, äh, ist das jetzt deutlich besser im Steam Client insgesamt. Ähm, zudem könnt ihr jetzt auch in den Regalen der Spiele Raster äh, die Sortierung mit einem Datum äh, umsetzen, also nach Datum umsetzen. Ähm, es es gibt noch äh, die, ein, paar, ein paar Verbesserungen im Design des anmelde -Bild ja, die angepasst worden sind, sodass es, dass ihr es einfach erneut versuchen könnt. Und das könnt ihr jetzt auch nämlich mit einem Gamepad nutzen. Grundsätzlich, Controller-Eingaben sind jetzt auch nochmal kopierbar und einfügbar, was sicherlich nicht schlecht ist. Und ähm, wenn ihr ein Spiel, ähm, äh, wenn ihr äh, auf dem Desktop tatsächlich... Äh, Einstellungen im Spiel hinzufügt, ähm, dann ist auch dort eine Anzeigenskalierung im Overlay möglich, was natürlich ganz nett ist. Genau, ansonsten die große News bei den Steam-Decks äh, oder beziehungsweise es gab recht viele große News, aber erstmal das, was mich tatsächlich am meisten äh, positiv überrascht hat, äh, und zwar ist es so: die: es gibt jetzt Refurbished Steam-Decks zum Kaufen. Das bedeutet, ihr kriegt quasi A oder B-Ware. Naja, eher B-Ware, also wieder zurückgesendete Steam-Decks, die nochmal komplett general überholt worden sind, wo vielleicht nochmal einzelne Bauteile ausgetauscht worden sind und, und, und. Und die sind, werden wie neu und mit derselben Garantie von zwei Jahren und so weiter wieder verkauft, und zwar für einen reduzierten Preis. Im Moment ist es so. Also äh, haben wir beide, Chris, haben wir dieselbe große Steam Deck gekauft oder? Hat äh,
1: ja, ich habe ich habe mir, glaube ich, die teuerste Variante geleistet tatsächlich.
0: Genau. Also es gibt ja drei Varianten. Das ist die 64 Gigabyte, wo auch keine SSD drin ist, sondern eMMC, also andere andere Speichertechnologie. Äh, dann es die 256 Gigabyte-Version und die 512 Gigabyte-Version. Und die 512 Gigabyte-Version hat auch noch mal ein bisschen anderes. Interface. Also nicht Interface, sondern ein anderes Display. Ja, das ist noch mal ein bisschen äh, besser gegen... Äh, ähm, also ist noch mal ein bisschen abgedunkelter und so weiter und so fort. Ähm, und zwar H, äh, kostet die kleinste Steam Deck im Originalpreis 419 Euro. die Oder 420, so. Äh, die äh, mittlere Steam Deck kostet fast 550 Euro. Und die größte Steam Deck kostet 680 Euro. Mhm. Also 420, 550, 680. Wenn ihr jetzt den reduzierten Preis haben wollt für die Refurbished, dann ist es tatsächlich also so, fängt es tatsächlich schon mit der 64GB bei 339 an, also 300, äh, 340, sagen wir so, 340 äh, Euro an. Das äh, ist eine Menge Kohle, die ihr da spät, äh, spart. Ähm, ne? Also äh, 80 Euro äh, günstiger könnt ihr die 64GB Version bekommen. Äh, die andere sind 90 Euro Ersparnis, also mittleres, 90 Euro Ersparnis und da haben wir jetzt 680, genau, und also da ist es sogar sogar da drüber, glaube ich, das ist sogar genau über 100 Euro. Also bei der größten zahlt ihr nur noch 540 Euro. So. Das ist doch mal nicht schlecht und das ist auch noch nachhaltig, <lacht> also nicht der gesamte Prozess, aber zumindest, dass die Steam-Next dafür äh, für einen äh, deutlich reduzierteren Preis rausgehauen werden. Das ist schon ziemlich cool, wenn sie denn verfügbar sind. Die Kleinen sind im Moment natürlich nicht verfügbar. Das ist noch mal so ein Problem. Die Neuen sind natürlich stetig verfügbar. Da haben die die Probleme der Produktionskette doch durchaus gelöst. Aber ähm, ne, bei den Refurbished sind die auch immer nur dann verfügbar, wenn wieder welche zurückkommen ne? und wenn die überarbeitet worden sind. Aber das ist cool, weil damit gibt es noch mehr Leute, die äh, in den Genuss einer Steam Deck kommen können, halt für einen reduzierteren Preis. Dann auch eine große News. In der steam hardware Survey, die ja jedes, jeden Monat durchgeführt wird, hat tatsächlich Linux Mac OS überrundet und zwar ist jetzt der Anteil in Prozent der Anteil von äh, von Linux im an gesamten äh, an an, den, an der Hardware Server an den Aktiven bei fast zwei Prozent also 1,96 und beim Mac ist es 1,84 und äh, das äh, ist doch schön 1,96 versus 1,84 äh, klar Mac äh, OS war nie so der große Gaming Fokus aber wenn man sich einfach nur mal so die Desktop nutzerinnen verteilungen sich so anschaut, äh, wie hoch der Anteil da bei Mac-NutzerInnen ist, dann ist das schon beeindruckend, dass Linux natürlich jetzt natürlich durch die Steam Deck primär äh, es geschafft hat, da äh, äh, tatsächlich MacOS zu umrunden. Aber das ist einfach sehr schön zu hören. Eine andere News ist aus, der, aus dem Steam Deck-Kontext ist, dass äh, 88, äh, nee, 83 Prozent, also 81 von den Top 100 am meisten gespielten Steam Games funktionieren auf der Steam Deck was ziemlich cool ist, ja, also äh, ihr könnt zwar nicht alle spielen, aber ihr könnt 83% davon spielen. Ähm, es sind sogar, wenn ihr äh, nämlich die ProtonDB tatsächlich da ranzieht, sind es sogar 84%, also 84 Spiele äh, von den 100, äh, die ihr spielen könnt, die ein Gold, äh, mindestens ein äh, Gold Rating auf äh, ProtonDB haben, weil manchmal funktioniert ja dieser äh, Verification Layer dabei bei Steam nicht, also diese, diese Angabe, diese Validierung oder Verifizierung funktioniert ja nicht immer so gut. Ähm, aber wie gesagt, die Abweichungen sind ja jetzt ist ja jetzt hier gerade mal ein Spiel. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ansonsten könnt ihr auf, euch auf ProtonDB sowieso von allen Steam-Games, die irgendwie mal ausprobiert worden sind, auch einfach mal da, dort die Statistiken angucken. Es ist aber einfach schön zu sehen, dass man da gut hinterherkommt. Und die meisten Probleme, warum da der Support noch nicht da ist, liegt explizit an Anti-Cheat. Also jeglicher Form von Anti-Cheat, jegliche Form von DRM. Und das äh, ist natürlich ärgerlich, aber äh, ich bin trotzdem sehr, muss ich echt sagen, echt sehr beeindruckt ne? mit Wine, mit Proton, mit all dem Kram, dass, die, dass Valve und die Steam Deck und Linux äh, im, im Gaming-Kontext das überhaupt so weit gebracht haben. Und das sieht auch Microsoft so. <lacht> Was jetzt ein ganz komischer Übergang ist, aber das ist auch unsere letzte Steam Deck News. Ähm, Microsoft hat ja vor kurzem Activision Blizzard gekauft und dann gab es natürlich auch bei der EU durchaus Sorgen, dass man damit ja ein Monstrum schaffen würde, nämlich halt ein ein riesiges Mega Unternehmen, wenn man so also wenn ein großes großes Tech Unternehmen äh, oder eines der größten Tech Unternehmen noch ein weiteres sehr großes Spieleunternehmen kauft, dann ist das natürlich äh, schwierig, <lacht> aber das Argument von Microsoft, warum denn ausgerechnet das jetzt gar kein Problem für Marktmacht oder für irgendwie das Ausmerzen von irgendwelchen äh, äh, anderen Wettbewerbsteilnehmern im, im Gaming oder auch im, im IT-Markt ist, war tatsächlich die Steam Deck. Die haben tatsächlich dann folgendes verargumentiert. Ja, also die Steam Deck. Die ist ja auch super gut angekommen, die ist ja auch super erfolgreich und das gar ne, ganz ohne, dass Call of Duty da ordentlich drauf läuft. Und Call of Duty ist ja von Activision Blizzard äh, eine Eigenmarke, die sehr, sehr bekannt ist. Ähm, und äh, das war so das Argument, was Microsoft vorgeschoben hat, um zu sagen, ja, also so groß ist unsere Marktmacht gar nicht als mega <lacht> Megakonglomerat. Ähm, und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man mal überlegt, was Werft da alles an, an Geld und an Zeit investiert hat, äh, an, an Ressourcen, an Leuten, an Expertise, ja. Also ich meine, Du kannst ja nicht einfach, also du hast zwar äh, Wine vorher schon gehabt, aber muss das Wine dann nochmal forken? Das hat ja gemacht mit Proton. Äh, sie haben erstmal immens viele, äh, viele Probleme gehabt, natürlich auch mit den mit den Steam Machines und so weiter und so fort, bis sie das überhaupt hingekriegt haben. Das war äh, ein ordentlicher, äh, ordentlicher, äh, und, äh, stand alles ordentlich auf der Kippe und dass sie es dann hingekriegt haben, mit der ersten Steam Deck das so aus, ne, so einen Home Run zu äh, sich zu leisten, dass man eben bei drei Millionen ankommt. Wohlgemerkt, wenn man den Vergleich sich anschaut, drei Millionen Steam Decks, ne? ist groß genug, ist cool, ist toll, aber... <lacht> Wenn man sich das im Vergleich anguckt, mit 50 Millionen Playstation 5, äh, die verkauft worden sind, oder auch dem dem Fokus, den zum Beispiel an Nintendo spe speziell setzt, dass sie ja unglaublich viele First-Party-Games haben, äh, also die direkt vom Entwickler der, der Hardware kommen, ne? Mario und wie sie die alle heißen, ähm, dann kann man natürlich immer noch sagen, es oh, wäre trotzdem sehr beeindruckend, immerhin drei Millionen so, aber äh, das ist natürlich schon äh, komisch, komische, komischer Grund, um zu sagen, na so schlimm sind wir nun auch wieder nicht, so große Marktmacht haben wir dann doch nicht.
1: Und bevor wir jetzt gleich zum letzten Beitrag in der Rubrik äh, der Zuckerecke kommen, nochmal kurz der Nachtrag zum Multiplayer Support in Open OpenRovid tatsächlich. Ähm, ich habe nämlich äh, gerade in den Show Notes nochmal hinzugefügt, könnt ihr also euch da auch nochmal nachschauen, ähm, den, das Issue gefunden, das OpenRovid bei sich im GitLab eröffnet hat. Und äh, das findet man allerdings auch im GitLab einfach unter gitlabcom openmw openmw ähm, wenn man da nach Multiplayer sucht, findet man das relativ schnell. Ist von einem Jahr erstellt worden und da steht eigentlich so mehr oder weniger drin: Ja, ähm, lasst uns mal hier Tacheles reden mit Butter bei der Fische. Also TS3 MP, so wie es jetzt ist, wird niemals irgendwie zu OpenMW hinzugefügt werden, weil es einfach von der Codebasis her einfach nicht kompatibel ist. Das funktioniert nicht, das werden wir nicht machen. Ähm, wir sehen das eher so, weil die Teams arbeiten ja auch relativ eng zusammen, das TS3MP ist halt ein Prototyp mit sehr vielen lessons learned und wir möchten eben halt quasi daraus das Wichtigste mitnehmen, um dann irgendwann Multiplayer tatsächlich neu in OpenMW zu implementieren, was wiederum auch bedeutet, dass das äh, ein Post-Release, äh, ähm, also Post-1.0 äh, äh, Thema sein wird. Unter anderem braucht es eben den Lua-Support, der jetzt vor kurzem eingeführt wurde, der muss ja dann da fertig entwickelt sein, der sowohl local als auch Client und Server-Site funktioniert. Man braucht irgendwie ein SQLite-Backend für die Persistenz, man braucht ein Networking, man braucht irgendwie, ähm, man muss OpenMV von einem Single-Threaded, also Single-Process zum Multi-Process ähm, Client äh, umbauen, ähnlich wie das bei neuro Nights passiert ist, wird hier als Beispiel genannt. Und man muss dann eben halt auch diese ganze Transition irgendwie dokumentieren und äh, die ganzen kompatiblen Skripte irgendwo ablegen und und so weiter und so fort und das sind jetzt nur die größeren Probleme, die da zu lösen sind. Bis und und äh, das ist eine nicht äh, vollständige Liste, wie der Ersteller hier schreibt. Ähm und dementsprechend, äh, da ist noch vieles zu tun. Und äh, letzten Endes wäre, würde es dann dazu führen, dass es ähnlicher wie zum Beispiel bei Valorant oder vielen anderen Multiplayer-First Games der Fall ist. Es wäre dann am Ende so, äh, dass man da ein, ein stand game so gar nicht mehr hätte, sondern man hätte immer einen lokalen Server, der startet und darauf lockt man sich dann ein. Und so würde das dann irgendwann konzeptionell später funktionieren. Das heißt, äh, Multiplayer direkt in OpenMW irgendwann. Wann, weiß man nicht. Bis dahin wird TS3MP, glaube ich, noch lange, lange Zeit äh, die erste Adresse sein. Gut, ähm, genau, aber dann jetzt zu äh, this month in Mindtest noch ganz schnell, weil Mindtest ist ja auch meine ständige Rubrik in der Zockerecke und da wollte ich euch einmal kurz nochmal den Überblick bieten. Und zwar, die arbeiten am Release 5.8, die gehen voran. Es ist fleißig, fleißig, sind alle in Bewegung und äh, zukünftig sollen mit diesem Release zum Beispiel Touchscreens ähm, besser unterstützt werden. So zum Beispiel soll das Setzen von Blöcken einfach mit einem einzigen Tab funktionieren. Zudem wird äh, wurde weiteres Redesign von dem Hauptmenü gemercht. In diesem Fall wurde jetzt die Einstellungsseite überarbeitet und ähm, weitere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sollen noch bis zum 5.8 Release noch dazukommen. Des Weiteren wurden Anti-Alias Filter hinzugefügt und damit kommen wir auch schon zu den Games News. Und zwar, das Spiel Asuna bekommt weitere Biome mit Hilfe der Everness Mod und der Untergrund äh, einer mit Asuna erstellten Welt soll nun diverser und damit spannender zu erkunden sein. Ähm, des Weiteren wurde ein Spiel aus der Versenkung gehoben, und zwar das Spiel Block Color, das schon sehr, sehr alt ist, wurde einmal mit aktuellen Mods versehen und ein wenig überarbeitet. ist ein Spiel in sanften Farben und wenn man sich die Screenshots anguckt, erinnert das so ein bisschen an berühmte Klemmbausteinwelten, die man sich da selber zusammenbauen kann. Ähm, sehr nett gemacht. Und äh, mein Clown 2 hat ein weiteres neues Release, das sogenannte Very Nice Release mit vielen Verbesserungen. Wer sich dafür interessiert, einmal in den ähm, Forumsbeitrag für mein Klon 2 einfach mal reingucken. Das sind sehr, 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 sehr viele. Da habe ich mich jetzt gar nicht lange mit aufgehalten. Und komme direkt zu den Mod-News. Und zwar gibt es hier eine wichtige Neuigkeit, nämlich Mails, eine der zentralsten, würde ich jetzt mal sagen, Mods, die von allen möglichen Servern verwendet werden, nämlich für Ingame-Kommunikation. Das heißt ein Brief. Oder E-Mail-System für ähm, Mindtest-Server, wenn ihr so möchtet. Bringt nun ganz viele lange vermisste Features wie gesendete Nachrichten, die man sich nochmal anschauen kann, Mailinglisten, Filtermöglichkeiten, dass man Entwürfe zwischenspeichern kann, multi Multimessaging, also eine Nachricht an mehrere Leute versenden, ähnlich wie das bei Newslettern der Fall ist. Zudem gibt es nun auch endlich einen Papierkorb, das heißt, nur weil man Sachen löscht, sind sie nicht sofort weg, sondern man kann sie sich später nochmal angucken. Viele kleine weitere Verbesserungen, und Bugfixes, sodass das System auch wirklich funktioniert. Teilweise kamen nämlich E-Mails manchmal, also diesen. Mails manchmal gar nicht erst an oder andere Kleinigkeiten. Also da wurde sehr viel gemacht. Da lohnt sich auch mal ein Blick, wenn man das für seinen eigenen Server nutzt, das mal zu, äh, sich das Update da mal reinzuholen. Des Weiteren haben Plüschtiere nun auch Einzug in mein Test gehalten, nämlich mit drei neuen Modifikationen, die Plushies bringen, und zwar namentlich Fumo Plushies, Amogus Plushie, also ja, es ist eine Among Us Plushie, kein, keine Frage, und Plushies, namensgebend dazu. Also Plüschtiere über Plüschtiere, jetzt für mein Test könnt ihr euch mit dem Mod, mit diesen drei Mods reinholen. Eine weitere Mod ist der Notecore Cat Realm. Also wer sich besonders für Cat-Content in Test begeistern kann, der kann jetzt für die tiefste der Tiefen, nämlich die Notecore-Welt, jetzt auch Katzen-Content besorgen. Und die arena lip für, für die Minigame-Arena nähert sich der Fertigstellung und hat mit dem neuesten Update Wettereffekte und Farbsättigungsüberschreibungen äh, hinzugefügt, sodass ihr dann innerhalb eines Minigames auch einfach mal Farben äh, auf Graustufen oder auf Schwarz-Weiß stellen könnt, was interessante ähm, Atmosphären kreiert. Des Weiteren, ein äh, weitere News aus der Education-Ecke mit Mindtest, und zwar wurde im Zuge des französischen Mindstory-Events äh, jetzt ähm, äh, Höhlenmalereien rekreiert aus den Lascaux-Höhlen. Ähm, wer sie nicht kennt, einfach mal Lascaux, buchstabiert L-A-S-C-A-U-X. Einfach mal suchen. Sehr interessant, wenn man sich das durchliest. Ähm, SchülerInnen haben jetzt halt in mindest mit Hilfe von einigen Mods, die auch auf der Seite des, äh, des Events aufgelistet werden, ähm, diese Höhlenmalereien rekreiert und haben dann sich gegenseitig diese vorgestellt im Sinne von eines virtuellen Rundgangs. Und guter Letzt noch Server News, der Server Open Survival hat ein Komplett Reset erfahren und viele Mods wurden überarbeitet und man kann dort jetzt ganz von vorne beginnen. Wer also mal ganz frischen Mindtest Server sehen möchte, den kann sich mal den Server Open Survival anschauen.
0: Kommando der Woche Genau und da kommen wir zum Kommando disk und zwar mit y geschrieben dysk. Das äh, hieß früher mal LFS, wurde aber dann natürlich äh, umbenannt, weil das dann doch ein eher bekanntes, bekannteres Kürzel ist. Mit äh, Disk könnt ihr einfach ähm, die Größe eurer Festplatte oder die Festplattenbelegung tatsächlich äh, überprüfen und vieles mehr. Und das dann auch optisch sehr ansprechend. Deswegen probiert das gerne einfach mal aus. Äh, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Tipps und Tricks Genau, und da äh, haben wir in, der vergangenen, in den vergangenen Monaten doch ein bisschen viel ausprobiert. Äh, also sind nicht nur Tipps und Tricks, die wir jetzt einfach als Links übernommen haben, sondern auch selber teilweise, wie soll man sagen, an, an der Person getestet worden sind. <lacht> das allererste ist nämlich ähm, äh, von, ich bin nämlich von Firefox äh, aus dem ganz normalen Debian Repos, weil ich nutze ja für, äh, Debian Testing bin ich zu Flatpak gewechselt, weil das einfach schneller geupdatet hatte und ähm, auch grundsätzlich so äh, gerade was, was irgendwie äh, äh, Container, also ne, die, die Containerisierung ähm, finde ich ja eine schöne Sache und die sollte man dann auch gerne haben. Auch in Kombination mit Keypass XC. Um, und zwar, wie man das dann macht, also wie man das dann hinkriegt, dass dann auch das richtige Profil ausgewählt wird und 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 wenn es dann irgendwie Probleme mit den Fonts in Firefox gibt, das haben wir euch entsprechend alles verlinkt, ihr müsst den Profile Manager benutzen und das richtige Profile aus, äh, auswählen um, und das habe ich dann getan, weil erst hatte ich das Gefühl, huch, jetzt sind ja alle meine Tabs weg, oh, uh, das wäre bei den tausenden von Tabs, die ich dann meinen Tabgroups Tab Groups organisiert habe, ein bisschen viel und dann natürlich auch die ganzen Extensions und so weiter und Firefox wird ja bei mir schon immens viel benutzt da wäre schon schön wenn da wenn da die Informationen erhalten bleiben und auch die Einstellungen das könnt ihr aber herstellen dann wie ich schon angeteasert habe XC, also ein Passwortmanager den ihr direkt an Firefox mit einem Plugin mit einem Browser Plugin anknüpfen könnt das ist bei Flatpak alles ein bisschen komplizierter als es irgendwie bei den normalen über die Pakete Debian Pakete äh, umgesetzt wird. Also gut, ihr könnt diese miteinander verknüpfen. Es gibt aber für Flatpak noch keine, keine, kein Feature. Ähm, das soll erst nachgerüstet werden, um diese Verknüpfung der einzelnen Container ordentlich umzusetzen. Ähm, nämlich in Zukunft soll das das XDG Portal tatsächlich umsetzen. Aber da wird derzeit dran noch gearbeitet. Jetzt muss man da einen Umweg für finden, indem man äh, den Zugriff auf ein Shell-Skript, was man anfertigt und anlegt, äh, hat. Und dieses Shell-Skript dann quasi, also ne, dieses Shell-Skript dann nachweist, dass äh, XC läuft und dass diese ganzen Verbindungen dann dadurch laufen sollen mit ein paar Configs. Ein paar Berechtigungsänderungen müssen stattfinden. Aber wie die Anleitung genau aussieht, das findet ihr alles in dem verlinkten Issue auf GitHub bei KeePassXC Browser. Das ist das ist die Browser-Extension für Firefox. Da gibt es nochmal den Nachweis. Genau, Aber nicht nur Firefox, nicht als, als Mozilla-eigenes äh, Produkt und äh, Projekt, sondern auch Thunderbird, auch wenn Thunderbird ja ein bisschen losgelöst da ist äh, von Mozilla. Die werden zwar immer noch zu großen Teilen finanziert, aber sind ja eine eigene Firma und äh, agieren da ja auch recht autonom die haben ja die neue Version Thunderbird äh, 115 veröffentlicht und zwar auch mit einem neuen Interface. Und bei mir hat sich dann sofort die Frage gestellt, hm, also ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich inzwischen alle wisst, wenn ihr das schon eine Weile lang hier verfolgt, durchaus GNOME und GTK-Fan und freue mich natürlich auch, wenn Applikationen sich so ein bisschen an diesen Stil dann entsprechend halten. Thunderbird ist ein tolles Tool, ja, das möchte ich nicht missen. Ähm, wie kriegt man da, wie kommt man da denn jetzt überein? Und das ist äh, glücklicherweise durch die Anpassbarkeit von Thunderbird und auch bei Firefox recht einfach. Es gibt nämlich einfach ein Thunderbird Gnome-Theme, was äh, genau diese GTK 4 als auch, glaube ich, sogar GTK 3-Einstellungen enthält. Die könnt ihr einfach auswählen, äh, einmal installieren. Da ist ein bisschen mehr für notwendig. Ähm, und das muss man sagen, bis auf ganz viel, also ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Ähm, sieht das super aus und kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr selber GTK-Applikationen nutzt und da quasi alles einheitlich ansehen wollt. Und
1: äh, wer sich tatsächlich schlicht und greifend den alten Look wieder zurückwünscht, äh, dem kann man auch nachhelfen und zwar gibt es in unseren Link-Tipps ein Lemmy-Thread, äh, der sich damit beschäftigt, wie man Thunderbird wieder zum alten Design zurückverhilft und trotzdem das
0: Update behalten kann. Wenn wir jetzt schon bei äh, Themes sind, dann auch nochmal ein Hinweis äh, für Leute, die Zotero, also die, Liter die wissenschaftliche Literaturverwaltung nutzen. Ich nutze die ja schon ganz gerne und auch während meines Studiums viel, auch wenn ich jetzt nicht mehr studiere, aber <lacht> die Informationen, äh, die man da hinterlegen kann, ja, von irgendwie Schlagworten und Lesezeichen und äh, Notizen, die man direkt aus PDF extrahieren kann, die nämlich dann vorher PDF-Annotationen waren und all so ein Kram, All das und auch hier mit dem Zauberstab-Werkzeug könnt ihr sofort quasi ISBN und DOI-Kennungen einfach reinwerfen und der sucht euch genau das richtige Zeug dann aus Google Scholar und anderen Bereichen raus. Einfach toll, aber manchmal ist Zotero halt ein bisschen hell und zwar, es gibt zwar einen Dark-Mode. Aber dieser Dark Mode äh, wendet sich nicht auf den Editor an, den womit ihr dann jetzt inzwischen sehr elaboriert übrigens, äh, der ist deutlich erweitert worden, äh, Notizen anfertigen könnt. Das macht dann so Tarot Night. Äh, eine Dark Mode-Erweiterung für eben genau diese Literaturverwaltung äh, ist auf GitHub zu finden. Haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
1: Und noch einen weiteren kleinen Link Tipp haben wir für euch und zwar nochmal zurück zum Mindtest. Wer da gerne mal ähm, 3D-Modelle von beliebigen Gegenständen einbringen möchte, um diese diesen Mindtest zu importieren, dem haben wir da einen kleinen Link hingelegt und zwar braucht man dafür eigentlich nichts weiter als eine Kamera und eine Kaskade von verschiedensten Open-Source-Tools, um das Ganze zu ermöglichen. Und wie das Ganze geht, erklärt euch der Beitrag in dem verlinkten Post.
0: Dann noch ein Tool, was wir gefunden haben, das ist master -Me, also Master-Me, auch auf GitHub zu finden. Das ist ein automatisches äh, Audio-Mastering-Plugin, äh, was ihr vor allem für Livestreaming und äh, Podcasting, Live-Podcasting und Webradios verwenden könnt. Was natürlich ein bisschen witzig ist, dass wir es nicht verwenden, <lacht> aber ähm, dort, äh, also ne, Mastering, nur so ein bisschen zur Info, Mastering ist äh, der Prozess, den man als allerallerletztes macht, äh, normalerweise, wenn ihr Audio, äh, äh, also gerade so Musik und so weiter, aber auch bei Podcasts, wenn ihr fertige Aufnahmen habt und diese jetzt nochmal audiotechnisch überarbeiten wollt, ob jetzt mit Audacity oder Adur oder anderen Sachen, ihr wollt das nochmal anpassen, äh, eine entsprechende Sättigung drin haben, Rauschen rausfiltern und, und, und. Und das ist natürlich nachträglich mit Adur und Audacity ein bisschen einfacher, weil ihr habt ja da keine, ne, da, da das, das funktioniert ja nachträglich, ihr braucht einfach nur Zeit und das Wissen darum. Bei äh, Master.me geht es aber speziell eben um Livestreaming, also dass dieses Mastering halt schon während des Streamings stattfindet und dann ihr ordentliche Ergebnisse habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wisst, ihr seid in einem heiligen Raum, das ist so ein bisschen hier auch tatsächlich der Fall, ähm, dann äh, könnt ihr das ja vorher schon mal ausprobieren und dann Einricht so einrichten, dass beim Streaming das alles viel, viel satterer Sound ergibt. Das so ein bisschen als Hinweis. Schaut einfach mal nach. Wie gesagt, auch wieder in den Show Notes verlinkt. Der nächste Link-Tipp ist ein Blogbeitrag von Freibeuter, ähm, der
1: euch erklärt, wie man das gleichzeitig einscannen mehrer Dokumente für Paperless NGX bewerkstelligen kann. Kleiner Funfact, dafür muss man noch mehr Blätter ausdrucken,
0: aber danach funktioniert's. <lacht> Wie ironisch. Ähm, ein, ein Webinterface, was wir euch da ans, äh, ans Herz legen wollen, ist ffmpeg.app, also app natürlich. Äh, das ist ein Webinterface, was euch dabei hilft, ähm, ein ffmpeg-Kommando zu bauen. Und zwar als grafisches Tool. Also, ihr könnt in eine Suchleiste einfach eingeben, ich möchte folgendes mit FFmpeg tun. Und dann schlägt er euch, also schlägt ihr die Suche euch automatisch Sachen vor, die sie gefunden hat, die da passen könnten, welchen Einsatzzweck ihr denn da verfolgt. Und äh, das ist, wie gesagt, unter ffmpeg.app äh, einfach verfügbar und kann dann auch exportiert und dann genutzt werden, lokal genutzt werden. Und dieses Interface aber kann es auch selber machen. Das heißt, ihr könnt auf äh, Input-Datei klicken und auch auf Expo, äh, Ex, äh, also äh, Output-Datei und könnt dann den Dateinamen ändern und so. Das ist alles damit möglich. Ähm, ich habe leider nicht gefunden, ob da irgendwo noch ähm, äh, ein Repo oder sowas hintersteckt, dass man das einfach für sich dann anlegen kann, falls man das zum Beispiel sehr oft macht und sich einfach nicht merken möchte, wie diese FFM-Pack-Kommandos auszusehen haben. Apropos für alle Faulen, also die sich genau dieses Wissen nicht unbedingt anreichern wollen oder längerfristig oder es immer wieder vergessen. Äh, bei Git ist das ja ganz ähnlich. Git ist unglaublich meisterhaft, auch in der Bedienung, aber es kann halt auch einfach echt eine Menge. Und da verliert man auch immer mal wieder die Übersicht. Nicht so, wenn ihr folgendes Tool verwendet, nämlich LazyGit. Das ist nämlich einfach ein simples Terminal-User-Interface, wo die Git-Kommandos äh, euch quasi abgenommen werden. Ihr wählt quasi nur noch aus, was ihr machen wollt. Ja, Cherry Picking ist kein Problem. Äh, Interactive Rebase ist kein Problem. Ist, äh, wenn ihr einzelne ähm, einzelne Zeilen ähm, individuell stagen wollt, gar kein Problem. Ihr könnt sogar den kompletten Working Tree einfach platt machen. Und das besonders Witzige ist, es ist halt alles so in Encurses, also sieht alles sehr nach Encurses aus. Aber dieses Nuken des Working Trees ist tatsächlich mit einer Explosionsanimation im Terminal verbunden. Und als ich das gesehen habe in der Demo, muss ich sagen, hat das, also... <lacht> Hat das ist schon ganz komische Gefühle bei mir ausgelöst. Aber es wird vielleicht dann auch die, ähm, die Auswirkungen des eigenen Handelns dann vielleicht einem umso deutlicher. Und es ist sicherlich für einige, vielleicht sogar für den Git-Einstieg, gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm, und ihr könnt natürlich Lazy Git so anpassen. Also sie versuchen natürlich, komplett feature-complete zu sein mit dem, was Git so alles anbieten kann. Aber sie versuchen natürlich, äh, so es äh, anzupassen, dass das ihr auch, oder anpassbar zu behalten, dass ihr auch, wenn ihr eigene Kommandos ergänzt habt, ne, irgendwelche Alias oder sowas verwendet, dass das ebenfalls nutzbar ist.
1: Okay, mein letzter Link-Tipp für euch in dieser Sendung ist äh, ein weiterer kleiner Beitrag der äh, euch vor den bösen, bösen KI-Bots äh, von äh, OpenAI schützen soll. Und zwar hat OpenAI veröffentlicht, wie man sich vor dem Chatbot äh, äh, quasi schützen kann beziehungsweise seine eigenen Webseiten äh, von diesem fernhalten kann. Äh, und diese Anleitung wurde im Linux-Magazin veröffentlicht. Das haben wir hier einfach mal verlinkt. Vorsicht, da gibt es eine Paywall. Äh, also entweder habt ihr für Linux-Magazin bezahlt oder ihr habt einen sehr guten Werbeblocker. Ähm installiert und schaut euch das mal an. Da ist unter anderem die Liste veröffentlicht, unter welchen IPs OpenAI Seiten scraped und des Weiteren auch eine Ergänzung für eure Robots.text, die
0: angeblich honoriert werden sollen. Zwei Hinweise habe ich noch für Lemmy und zwar, wenn ihr bei Lemmy Crossposts um, äh, umsetzen wollt, ja, das heißt, ihr habt also in dem Bereich, in, dem, in der Community News, habt ihr irgendwas gefunden, was gerade äh, mit, mit Politik assoziiert ist und ihr habt die Community Politics oder US Politics oder so und wollt da einen Crosspost umsetzen, dann könnt ihr das sehr einfach machen, indem ihr einfach den Link von dem bereits geposteten in, in News einfach kopiert und in Politics einfach reinwerft und das als Referenz nimmt. Und dann wird auch automatisch äh, referenziert. Das ist ein Crosspost und so weiter. Das geht natürlich über Lemmy-Instanzen äh, hinweg. Und das ist natürlich ziemlich cool. Dann habt ihr nicht diese Doppelung, dass alles immer wie ein eigener Beitrag aussieht und somit auch die ähm, die Kommentare auch ein bisschen besser äh, ne? also klar sind, wo man denn die einzelnen Communities und äh, Diskussionen entsprechend findet. Etwas anderes, ein zweiter, äh, äh, zweiter äh, Trick quasi, den ihr oder ein zweiter Hinweis für Lemmy, das ist der sogenannte Defederation Sync. Das ist ein auch ein Softwareprojekt, in dem es möglich ist, wenn ihr Admin seid einer Lemmy-Instanz und eben halt nicht so ganz genau weis, weis, äh, wisst, welche Instanz will ich eigentlich geblockt haben, dann orientiert euch doch einfach an eurer Lieblings-Lemmy-Instanz oder sogar mehreren und sagt einfach, ich möchte die Blocked-Liste von dieser Lemmy-Instanz, ja, LemmyML, äh, Lemmy.world oder wie sie mir alle heißen, die möchte ich gerne copy-pasten für meine eigene, ähm, so weil ich den Admins vertraue, weil die auch vielleicht mehr Ressourcen haben oder mehr Erfahrung haben. Äh, so äh, haltet ihr dann eure eigene Lemmy-Instanz sauber und äh, das ist ohne große Umschweife sehr schnell einrichtbar. Dann noch so ein Projekt, wo wir auch nicht so ganz genau wussten, wohin damit. Also <lacht> vielleicht gibt es ja Leute, die gerne mal im Flight Simulator äh, sitzen und das gerne mit ihrem Kopf steuern wollen. Wenn ihr das wollt, dann nutzt doch dafür das Projekt OpenTrack. Das ist tatsächlich Open Source Head Tracking. Ihr äh, könnt das tatsächlich koppeln auch an Simulationssoftware und dann jedes Mal, wenn ihr euren Kopf entsprechend bewegt, äh, ist das entsprechend nutzbar. Und es wird hier zumindest offiziell gesagt, ja, das läuft unter äh, Windows, äh, macOS und äh, natürlich ähm, Linux. Und äh, ja, ihr könnt da wie gesagt ganz viel Filtering betreiben, Input- und Output-Devices und Protokolle und so. Also da ist sehr, sehr viel hängt sehr viel dran. Ähm, und äh, wenn ihr damit mal rumspielen wollt, warum nicht? Und das allerletzte, das ist nochmal ein Link-Tipp, äh, geht es auch nochmal ums Fediverse, ist ist äh, englischsprachig, ist äh, ein Beitrag, wo es um die mentale Gesundheit im Fediverse geht, äh, nämlich was es denn alles mit einem macht, Moderation, Finanzierung und äh, ne, die Sorge irgendwie alles richtig zu machen, äh, ne, mit, mit Kritik umzugehen und und und, deswegen da vielleicht auch gerne mal einen Blick reinwerfen. Das ist nicht alles Doom und Gloom, aber es soll so ein bisschen die Auswirkungen von, dass wir das jetzt alles hier dezentralisieren, dass wir nicht so wie Facebook einfach ohne Ende Geld einfach mit Geld andere Leute ausbeuten, indem wir sagen, ja, ihr müsst euch den Scheiß angucken. Das ist ja hier ein ganz normaler, wir, wir beauftragen ein Unternehmen, die das dann machen. Einfach nur damit, damit man das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. So, und dementsprechend sind wir durch mit den Tipps und Tricks und mit der heutigen Sendung, Chris.
1: Jawollo, und ich habe gerade noch in letzter Sekunde nachgeguckt, wann eigentlich unser nächster Sendetermin ist. Aber hiermit kommen wir zum Outro. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Dennis. Das war eine ganz wunderschöne Sendung. Und ähm, ich bedanke mich auch recht herzlich bei unseren Linkquellen, nämlich bei GamingOnLinux.com, BoilingSteam.com, 9to5Linux und wie sie alle heißen. Ähm, da müssen wir demnächst die Liste nochmal ergänzen. Sind jetzt neue dazugekommen, habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, nicht vergessen, liebe Leute, ihr im Chat oder ihr zu Hause oder ihr auf dem äh, C3 Camp. Ähm, wir sind jetzt gleich noch in der Aftershow dabei. Das heißt, wer live dabei ist und zuhört, der kann da hier auch nochmal ein bisschen mitquatschen. Ähm, wie gesagt, den nächsten Sendetermin habe ich gerade nachgeschaut. Ähm, das ist Sonntag, der 10. September um 17 Uhr. Da freuen wir uns auf eine weitere schöne Runde mit euch. Und wenn ihr irgendetwas äh, beizutragen habt, das ihr irgendwie für die nächste Sendung gerne erwähnt haben möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail at kommentar at the radio cc, also Kommentar im, im deutschen Wort geschrieben ähm, über Mastodon auf socialtechnics.de at the radio cc und äh, den Matrix-Chat hatte ja bereits der Dennis erwähnt, mit hash äh, trcc war das glaube ich, mhm. ne? Und, und Doppelpunkt matrix.org da findet ihr uns äh, ebenfalls und ja, ich
0: würde sagen, ähm, dann geht's ab in die Aftershow. Genau, noch ein Hinweis zur heutigen Sendung. Das waren übrigens alles News, die wir aus Lemmy und Cabin Instanzen extrahiert haben. Wir haben also um die, ich glaube entweder 1500, wenn nicht sogar 2000 Beiträge, die sonst aus Reddit gekommen wären, <lacht> äh, nicht berücksichtigt. Also ähm, ne, ich äh, sammle die ja alle immer über SS-Feed, ne, wie gerade... Ähm, Chris auch schon gerade meinte, an wen wir uns da bedanken wollen. Teilweise direkt aus den Quellen, also GNU, Linux, CH, Gaming on Linux und Co. Die ziehen wir direkt. Aber wenn die Community auch Beiträge findet, und vor allem haben wir heute sehr viele Tipps und Tricks gehabt, wenn die Community in, in Lemmy und K-Bin oder früher, vorher, also in der letzten Sendung war es noch mit Reddit, da noch Sachen findet, dann haben wir die natürlich auch mit berücksichtigt. Und jetzt sind wir mal in eine, in eine Sendung gerutscht, wo es keinen einzigen Reddit-Beitrag, also nur auf Reddit-Beitrag äh, gab. Das heißt, äh, die Community auf Lemmy und Cabin funktioniert auch für uns, für, äh, damit wir hier diesen Podcast, diese Sendung hier weiterführen können. Deswegen herzlichen Dank auch da an die Communities, die da immer alles zusammengebracht haben. Und wenn ihr da aktiv seid, auch nochmal ein Danke an euch. Ähm, deswegen, äh, es lohnt sich auf jeden Fall dort unterwegs zu sein, die Diskussion dort zu verfolgen. Wir werden sie hier auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
1: Wunderbar, dann äh, danke ich mich noch nochmal bei dir, Dennis. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns
0: gleich in der Aftershow. Danke dir, Chris. Und los und ab äh, in die Aftershow.